0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro euh, 198 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce Geeks League numéro 198 euh, saison 10. Enregistré ce 29 mai 2020. Bienvenue à toi dans ton podcast Tech euh, qui sent la frite et la bière. Ce soir dans Geeks League nous allons parler euh, des news tech de la semaine, des montres connectées en 2020, quel modèle choisir, etc. Ensuite nous allons parler euh, des jeux de conquête de la marque Matago, donc jeux de société. On va parler de la série Snowpiercer et on va parler de qui tente d'envoyer euh, 12 astronautes vers l'ISS et, et, et j'oublie un point on va parler pourquoi fiche pas là de euh, sextorsion voilà un gros programme bien complet alors installe-toi confortablement Bonjour à tous et bonjour à toutes, donc bienvenue dans ce Geeks League numéro euh, 198. Avant de commencer, j'aurais aimé remercier bah, nos tipeurs. Euh, merci à vous, euh, les tipeurs. Euh, J'ai oublié de prendre votre liste sous les yeux, donc je les prends <rire> tout de suite, désolé. <rire> Je veux dire que... Je... Alors, merci à F, merci à Dergonic, merci à Rems, merci à notre Jérôme, merci à Kardar, merci à Gauthier Folzan et merci à Pirkens. Voilà, et si comme eux vous aimez ce qu'on fait, euh, bah, vous pouvez tout simplement nous laisser un petit, euh, bah, un petit pourboire en fait, tout simplement sur euh, tipeee.com slash geeksleague, voilà, tout simplement. Il euh, n'y a rien d'autre à dire, euh, ça nous aide à payer un peu nos bières, euh, nos jingles, notre matos, puis voilà, quoi, c'est tout. Et puis surtout, ça c'est un... un... Une reconnaissance, on va dire, de notre public. Voilà. Euh, bah écoutez, il est temps pour moi d'accueillir les chroniqueurs qui vont partager avec moi ce podcast. Donc, on va commencer euh, par la gauche, euh, en haut à gauche, en commençant sur Discord. Donc, bonsoir à toi, Titi. Bonsoir, tout le monde. Alors, Titi, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années-jours ce
1: euh, J'ai téléchargé pas mal de petits jeux sur la Switch. Euh, J'essaie de trouver des jeux multi à 4, euh, donc, j'ai essayé quelques petits jeux, notamment Blazing Beaks, que j'aime bien. Euh, voilà, qui est un petit jeu, euh, un Twin Stick Shooter. Et sinon, je suis tombé sur une vidéo d'une chaîne YouTube que je connaissais déjà bien, Fulloscopy, mais j'ai vraiment bien aimé sa... une vidéo où il explique un petit peu que euh, la, la prophétie du bacon, je ne sais pas si vous avez vu ça. Ah non, pas du en tout. De... Ben, C'est assez drôle. En gros, euh, vous irez voir la vidéo, elle est très chouette. On en fera une chronique une autre fois, mais. En gros, tu es reconnecté qu'à trois ou quatre personnes maximum euh, sur Internet. Et euh, as, par exemple, euh, tu, tu associes la prophétie du bacon et tu peux taper euh, deux noms d'acteurs et tu vas voir les liens qui, qui se font euh, entre, euh, entre les gens. C'est assez sympa. Et à la fin, il fait même une cartographie de, des liens qui entre les, les personnes sur, euh, qui regardent du contenu scientifique sur YouTube. Et là, il s'est tourné son PC pendant 21 jours pour modéliser un petit peu, c'est comme une carte de l'espace. Et tu vois un petit peu que... Euh, tout ce qui gravite, c'est très intéressant. Je maîtrise pas assez pour bien vous le resituer, mais c'était vraiment une super vidéo de fulloscopie que j'ai beaucoup aimé.
0: Ah non, bah du coup, je ne connais pas du tout, donc c'est vraiment très très intéressant. Le en
1: fait, il fait, je présente vite fait, c'est trop long pour une intro. Putain.
0: En coup de cœur, peut-être. Voilà, t'as une idée de chronique pour le prochain Geekstick, Titi Ouais, ouais, ouais. Allez, ensuite, on accueille euh, Doc. Bonsoir, Doc.
2: Bonsoir, bonsoir.
0: Alors, Doc, qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 années jours jour bah,
2: J'ai continué d'avancer sur FF7 Remake, déjà, dans un premier temps. Ouais. J'ai reçu un nouveau micro que j'ai gal... essayé de chipoter avec pour configurer certains trucs, mais je ne suis pas encore arrivé au bout. Mm -hmm. Et j'ai enregistré déjà les rushs de la prochaine vidéo euh, Chronique de Geek que je vais monter ce week-end et qui devrait sortir bientôt, bientôt.
0: Super, génial. Ensuite, on a euh, Grumpy. Bonsoir, Grumpy. Salut, salut. Alors, Grumpy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années-jours
3: euh, Pas mal de programmation, encore euh, du jeu de rôle, et c'est à peu près tout. J'étais fort occupé.
0: C'est juste pas un tout petit peu près de ton micro, augmenter ah, légèrement ouais, le gain peux... Tout petit peu, mais légèrement. Ouais, ça, voilà, super. On a Kylian ensuite. Bonsoir, Kylian. Salut. Alors, Kylian, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années-jours
4: alors, euh, j'ai continué à lier, lire mon jeu de rôle des Genesis. J'en vois pas mmh. le bout. C'est des gros blocs. Et puis, j'ai ressorti les, les deux boîtes euh, Dungeon Lords et Dungeon Pets. Ce sont des boîtes de jeux de société où tu, tu gères un donjon comme, euh, comme à l'époque du jeu vidéo Dungeon Keeper.
0: Oh, cool ça
4: Oui, c'est des chouettes jeux. J'ai ressorti ça avec, euh, avec ma compagne. On a fait quelques parties.
0: Ouais, c'est sympa. C'est
4: vraiment de bons jeux.
0: D'accord. De... Et on a Yves. Bonsoir, Yves. Bonsoir, tout le monde. Alors, Yves, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 jours Eh ben,
5: j'ai commencé à rejouer... Enfin, non, c'est même pas que j'ai commencé à rejouer. J'ai commencé à jouer à Red Dead Redemption 2 sur PC. Oula. Est
0: euh, bah, oui, mais coup, mal, Il ouais. est
5: en promo, alors... Euh... Il est en promo, là, sur Epic. Alors, du coup, j'ai acheté. Je
0: suppose que c'est quelques heures de jeu, quand même...
5: Euh... Euh, plus... Quelques, <rire> ouais,
6: ouais. Quel quelques mois.
0: Quelques mois Ça dépend euh, comment tu veux le finir, quoi. C'est ça.
5: Mm. Là, je tue tout le monde.
0: D'accord. <rire> <rire> en, en fait,
6: Yves, il n'a pas fait de parapente pendant trop longtemps et là, il faut ah, qu'il qu se tout défoule. Tout qu voilà. On a... Euh, Stacy, ce
0: soir. Bonsoir Stacy. Salut. Alors, Stacy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
6: euh, ben bah, pas grand-chose parce que j'ai réussi à prolonger mon stage de deux semaines au bureau histoire d'avoir un truc un peu plus complet que euh, du télétravail et donc en fait j'ai juste chopé les jeux gratuits sur Epic Games donc euh, Borderlands et euh, euh, GTA V donc voilà c'est pas très productif question geek ces 15 derniers jours mais je vais me rattraper maintenant j'ai fini j'ai euh, trois mois avant le TFE donc c'est parti je vais pouvoir geeker à mort <rire> Ok d'accord. Entre autres euh... choses.
0: D'accord. Écoutez, super. Euh... Bah, attendez, écoutez... Attendez. Et toi <rire> ah, euh... <rire> Oui, et toi <rire> Qu'as-tu fait, fait de geeks
5: ces 15 jours
0: Ce que j'ai fait de geeks ces 15 jours, c'est recevoir ce magnifique Shure sm SMC... 7 b Vous voyez, vous pouvez le voir ici. Ah oui,
6: euh, la chose, on a vu beaucoup de stories.
0: Oui c'est ça, donc euh, très très <rire> content de l'avoir reçu euh, la semaine passée. Euh, là je suis en train de découvrir le, le, le micro, un petit peu le, le voilà un petit peu voir comment ça va. Là je teste avec une petite carte son externe, on verra si ça suffit pour bien rendre honneur à, à ce micro. Euh, sinon bah, je repasserai à la grosse table de, de mixage, on verra bien un petit peu. mais bon voilà En tout cas, euh, très content du produit, c'est un beau micro, c'est un micro un peu légendaire euh, qui est utilisé par tous les radios, donc je suis très très content de l'avoir euh, voilà, c'est mon cadeau un peu de, à moi-même des 10 ans de, 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 de Geekstick. Voilà. <rire> Et j'ai reçu aussi un beau cadeau des chroniqueurs, on en parlera quand je vais le recevoir, comme ça, on... d'accord Voilà. Ouais. Comme euh... tu veux. Oui, oui, très, très bien lui, un petit
2: spoiler si vous écoutez bien le début de l'émission. <rire> <rire>
0: <rire> oui, Personne n'avait remarqué. Euh, on va se lancer dans l'émission maintenant Oui Allez, on se lance dans les news Allez, tech de la bon. semaine, c'est parti C'est moi qui ai lancé euh, les news, pardon. <rire> La fin du chien
2: de berger. Que seraient des news techs dans une news insolite sur les chiens de robots de Boston Dynamics Après avoir tiré un pouce-pouce accueilli des patients atteints du Covid, menacé des passants pour qu'ils respectent les distances de sécurité, les chiens robots de Boston Dynamics sont utilisés en Nouvelle-Zélande pour garder les moutons. En pleine nature, j'espère juste qu'ils ne vont pas tomber à court de battre.
0: Ah, ouais. Euh, happy birthday
2: pac a 40 ans, ben joyeux
0: anniversaire Ok. Vert de... Pomme.
2: Des rumeurs persistantes indiquent une sortie des Apple Glass fin 2021-début 2022. Ces lunettes euh, réalité augmentée de la marque à La Pomme n'intégreraient pas de capteurs photo-vidéo euh, et nécessiteraient alors de passer par l'iPhone pour ce qui est fonction réalité augmentée. À l'instar de l'iWatch, elle ne serait donc pas complètement autonome serait possible également d'y faire monter des verres correctifs, avoir cependant le prix, euh, puisque ça fera gonfler la facture. De ah, base ça, sans je... verre correctif. Ah. compter dans les 409 dollars. Alors moi perso ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai toujours trouvé que la, la réalité augmentée pouvait être vraiment très chouette dans plein d'applications tous les jours. Donc à voir ce qu'ils vont en faire. Euh,
0: moi ça m'intéresse aussi de voir un petit peu, parce qu'on avait, on avait eu les Google Glass, qui était au final pas top. J'ai vu un mec dans, avec, avec dans un bar à Arlon. Le mec, c'était la star de la soirée.
3: Ben, pourtant, il euh... y, y a pas mal de, de bons échos des, des Google Glass, justement. C'est plus que ça a été mal reçu par les gens. Oui, mais alors, les gens
0: étaient pas
2: prêts.
3: En termes d'usage, euh, ça reste dans les meilleures expériences de, de ce genre de choses.
2: D'accord. Okay. On verra ce que fera Apple, parce que là, elles seront plus accessibles, c'est quand même deux fois moins cher que les Google Glass. Et euh, quand on voit ce, comment ils ont su imposer les, les AirPods ou l'Apple Watch. De... Comme ça, là où vous ne les entendez pas trop. Bah, bah, disons que Apple
3: bien. a une bande de fans et donc euh, il va avoir de la vente rien que parce que c'est Apple. Euh, mais il faudra voir concrètement. Parce que, en termes de. Si on, met, on, on regarde les Google Glass, je sais qu'il y a toute une, toute une série d'acteurs de l'industrie qui les ont utilisés simplement en termes de formation avec la réalité augmentée. C'était apparemment super intéressant. Donc voilà. Ouais, à voir.
0: Ouais. La technologie a aussi beaucoup évolué depuis les Google Glass. Hein. Google Glass il y a 4 ans déjà, je crois. Donc, euh, euh, plus en fait, on
4: ouais. va ouais. faire sortir les, ces glaces-là, ces lunettes-là de coupe euh, professionnelle. Apple va faire en sorte que ce soit un produit euh, non professionnel. Ouais.
0: elle là, du coup, ouais. Ouais, là, moi je suis assez intéressé. Et là, tu aussi. vas
4: euh, tous les voir euh, dans le bar avec.
0: Ouais, c'est ça. Après, je me dis, ouais, en voiture, sais. ça va être un drame. Ouais, <rire>
2: enfin, complètement.
0: Les gars qui vont jeux... regarder
2: un porno pendant qu'ils conduisent.
0: Je sais pas Faire ce qu'ils vont sais. permettre, mais ouais, je pense qu'en voiture, ça. Après, enfin, je sais pas, on verra bien. Euh, Peut-être qu'ils vont mettre un système quand tu, roules à... quand tu vas à plus de 15 km heure, ça, ça se bloque, toi. ou. ou ouais, il faut voir de... les... les... la réalité que
2: augmentée, donc faut voir qu'est-ce qu'il affiche sur les lunettes. Ouais. Tu peux très bien imaginer que. Toutes les bordures t'affichent de l'information, mais que le centre de l'écran ne permet pas d'afficher. Ah bah.
3: Peut-être.
2: Ouais, hein, ça hein, distrait
3: lui. Ouais. Euh...
4: C'est comme quand tu conduis et que tu regardes le téléphone. Hein, C'est ça distrait quand même. Oui, mais après,
2: ça peut avoir des applications justement pour les vélos, ce genre de choses. Ça peut te faire une t'indique euh, bah, ton trajet euh, GPS, GPS et trucs comme ça mmh. sur euh, sur la route pour voir où tu dois aller plutôt que de mettre je sais pas où sur ton vélo. Ça,
0: ouais. faut voir. Avoir. Je suis très curieux de voir cette technologie euh, arriver au grand public, en tout cas. Euh, nouvelle suivante, euh,
2: 44,2 oui. terabit seconde. Voilà, 44,2 par seconde. ce n'est pas la vitesse à atteindre pour at activer le convecteur temporel de la DeLorean, mais bien le nouveau record atteint par une équipe de chercheurs australiennes pour du transfert de données au travers d'une seule fibre optique. On parle ici d'une vitesse permettant de transmettre 1000 films HD en une seconde. De plus, ils n'ont pas réalisé ce record en laboratoire, mais bien sur une fibre optique standard de 75 km de long reliant deux campus. Cette technologie se base sur l'utilisation d'un micro-peigne optique permettant le transfert de données de manière plus efficace. C'est particulièrement intéressant, car elle permettrait d'améliorer les infrastructures existantes à moindre coût, Notamment, dans un premier temps, ben, pour des usages surtout professionnels et industriels. Mais comme c'est un truc qui s'adapte sur des fibres existantes, ben, ça ne va pas changer toute l'infrastructure.
0: Et pour finir, Kerbal, le SpaceX programme.
2: Voilà. Vous êtes fan de Conquête spatiale. Vous comptez suivre avec attention le lancement de la Crew Dragon, vaisseau spatial de SpaceX, devant, am dev ah, devant amener deux astronautes à l'international et reporté à samedi. Il va vous en parler. Vous êtes en désespoir de voir Star Citizen reporté et toujours pas sorti? J'ai une solution pour vous. SpaceX a mis en ligne un simulateur pour vous apprendre à piloter le Dragon 2 et à apprendre à l'amérer à l'ISS. Et qui sait si vous, êtes pas, si vous êtes performant et extraordinairement doué, si Elon Musk va pas vous appeler pour vous proposer un job? On va savoir.
0: Probablement, ça peut arriver. C'est le genre de truc qu'Elon Musk peut faire. <rire> Euh... Quand il balance
2: comme euh... ça un simulateur euh, à tout le monde, ça peut être une façon de. Ouais, ça,
0: peut être, ça peut être marrant, ouais. Euh, on va faire un petit coup de cœur de gueule. Qu -ce qu peut... Qui c'est qui, qui veut s'y coller euh,
1: Moi, je veux bien parce ouais, que je constate que ma connexion est de plus le vas -y, vas
0: -y, vas -y. en plus Vas-y, Ziti je t'en prie.
5: Bah
1: moi je bah évidemment si, si plus de temps ou si je faisais des fois comme Grumpy, je ferais un coup de gueule et un coup de cœur. Mais <rire> <rire> bah voilà, c'est euh,
3: le système. Ce
1: serait, euh, bah ce serait la, la petite circulaire en Belgique pour l'enseignement hein, Compréhension, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus et on va parler de quelque chose de plus réjouissant et c'était euh, moi euh, j'ai testé sur Switch Kingdom to Crowns. Euh, qui est vraiment pour moi très sympathique euh, quand le jeu était sorti je gâtais beaucoup, c'était sur Steam avant, enfin. mais euh, quand le jeu était sorti je gâtais beaucoup et je trouvais que les critiques n'étaient pas suffisamment bonnes, il y avait beaucoup de reproches faits au jeu euh, mais vu que j'avais vraiment bien aimé ce jeu là je l'ai téléchargé et euh, je trouve qu'il est vraiment euh, super chouette je comprends pas trop les reproches qui lui ont été faits. peut-être qu'entre temps il y a eu plusieurs euh, corrections, correctifs apportés des mises à jour, euh, mais je trouve que le contenu est vraiment sympa, le fait de pouvoir jouer à deux euh, c'est vraiment chouette, ça apporte de la variété par rapport au premier contenu. Puis il y a quand même deux extensions qui sont sorties. Donc il y a Shogun, ça c'était la première extension. Là, récemment, il y a Deadlands qui est sorti, qui est très chouette. Donc il y a quand même trois univers différents. Je trouve qu'il y a vraiment moyen de passer pas mal de temps là-dessus, de bien s'amuser. C'est un jeu de joueurs sympa en pixel art, donc tout ce qui me plaît. Donc je vous le conseille vraiment, malgré les, les évaluations pas très positives, en tout cas. Voilà. Et c'est quoi comme Quoi euh, style euh, le style de jeu, c'est un jeu de, de gestion. En fait, tu as un scrolling, euh, on va dire, euh, horizontal. Tu peux simplement déplacer ton bonhomme de gauche à droite. Tu as une bourse qui contient des pièces. Et c'est simplement en déposant des pièces à certains endroits que tu vas débloquer des actions. Donc, si tu tu te balades sur ton territoire, tu vas croiser des gueux, tu lâches une pièce, le gueux va revenir vers ton château, ta base. Et là, même chose, si tu as lâché deux pièces, tu vas avoir un archer, trois pièces, ça va être un constructeur. Donc, c'est toi qui répartis un peu le, le travail de, de ces personnes-là. Et tu as des vagues chaque nuit de zombies qui arrivent et tu dois gérer euh, l'attaque et la destruction de, de portails de monstres. Et euh, de, sans vraiment avoir l'air d'être complexe comme ça, il est super simple à prendre en main parce que finalement, tu ne joues qu'à ton stick directionnel et un bouton, et éventuellement un deuxième bouton si tu as une monture un peu spéciale mais c'est très simpliste comme ça mais finalement, le jeu est très riche dans ses mécaniques et euh, il faut des fois recommencer plusieurs fois avant de maîtriser donc c'est beau, c'est stratégique, c'est du pixel art si tu ne connais pas, je conseille vraiment d'aller voir ouais. un petit peu ah ouais. je regarderai par
4: contre, à deux, ça joue comment du coup
1: bah, ton écran est splitté en deux à l'ancienne, ça, ça j'adore Donc, euh, je joue avec ma compagne à ça et donc, euh, moi je suis euh, en haut et en bas et tu te croises en temps euh, réel directement sur le jeu donc c'est très très chouette
4: d'accord, ok ça va.
0: merci, et on remercie aussi euh, Casior de nous suivre, merci à toi euh, écoutez euh, je propose qu'on passe maintenant à la chronique de Stacy qui va nous parler de Snowpiercer alors moi je vais disparaître parce que Bon, je suis du petit drop, donc je vais brancher un petit câble à mon PC, ça ira mieux. <rire> Alors c'est ici après le jingle, voilà. euh, la parole est à toi, d'accord C'est parti.
6: Ok. Faut qu'on change ce jingle. Ouais. Donc, je vais vous parler d'une série dont vous n'avez pas encore entendu parler. Ah bon? Euh, <rire> ah bon <rire> euh, qui est euh, Snow Pice... J'ai de, de nouveau du mal, hein, c'est fou. Hein. Snow Pice. euh, Donc, adapté des romans, le transpersonnage, euh, comme le film avant lui, euh, qui est sorti en 2013. Euh, sauf que là, c'est des. Ben, je leur dis la même chose, c'est horrible. Parce que là, c'est une série, donc il y a beaucoup plus à voir, et c'est beaucoup plus long, ce qu'on aime bien. Donc, euh, pour un peu résumer l'histoire, euh, euh, de façon très euh, joyeuse, le réchauffement climatique fait que bah, ça devient la merde. Euh, avec les guerres et tout, bah, ça a foutu encore plus la merde. Donc, euh, la planète est, a, tellement, ça a tellement surchauffé que des hommes de science essayent de régler le problème en essayant de refroidir la Terre, sauf qu'ils la refroidissent un, un rien trop, ce qui fait qu'ils commencent à, à faire jusqu'à des moins 50. Donc, en, en gros, ben, toutes les espèces commencent à mourir. Euh, mais, heureusement, euh, une personne visionnaire a créé un train composé de euh, 1001 wagons, euh, ce qui fait euh, que des personnes... Euh, prennent place, évidemment pas, des, pas Monsieur tout le monde, hein, des personnes qui sont capables de payer cette place. Hein. Euh, faut pas déconner non plus. Euh, ce qui fait que bah, eux prennent place. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, eh bien tant pis. Euh, sauf que non, en fait, évidemment pas le choix. Enfin. Euh, faut, hein faut bien la main d'œuvre gratuite, c'est ça. Hein?
3: Faut bien la main d'œuvre gratuite, je suppose.
6: Euh, non, oh, non ils, ont, ils ont tout ce qu'il faut, donc euh, en fait, en gros, pour les gens comme nous, il euh, faut, faut se battre pour pouvoir rentrer et survivre, et donc euh, bah, déjà, il faut survivre au froid pour arriver jusque là, et ensuite, il faut survivre aux gens qui essayent de te tuer parce que tu es rentré dans le train, c'est chouette, hein enfin bref, <rire> sinon, euh, bah, évidemment, il y a des gens qui réussissent à rentrer de force, et euh, on arrive... Euh, quelques minutes après euh, le début de l'épisode, on nous dit qu'on est plus ou moins 7 ans plus tard. Euh, donc, euh, on apprend euh, les différentes classes du train. On apprend que ceux qui ont réussi à survivre et rentrer de force et par une petite rébellion et euh, on apprend aussi qu'il y a un meurtre et oui c'est pas parce que les gens sont riches et ont payé euh, une place dans un wagon pour survivre sur une terre gelée sur euh, laquelle il n'y a plus aucune trace de vie qu'ils n'ont pas toujours leur putain d'instinct de merde et se dire oh tiens si je tuais quelqu'un je n'ai rien d'autre à faire donc voilà euh, chouette petite série euh, qui promet là pour le moment il y a que deux épisodes euh, sortis euh, parce que euh, chaque euh, dimanche il y en a un qui sort sur euh, TNT et ensuite bah ils sont euh, sur Netflix donc euh, voilà chaque chaque je crois que ouais je crois que c'est le lundi qu'ils sont sur Netflix si j'ai bien compris donc euh... De, de quoi voir et j'ai ai beaucoup aimé le petit effet le petit BD qui est au début du premier épisode qui est sûrement un petit clin d'œil au fait que c'est adapté de roman et euh, sinon il faut avoir le temps parce que c'est 10 épisodes de 50 minutes et euh, pour ceux qui n'ont pas, pas envie d'attendre une semaine avant chaque nouveau, euh, nouvel épisode euh, à partir du 19 juillet ils seront tous euh, passés sur TNT donc à partir du 20 vous pouvez euh, binge-watcher tout ça donc voilà, chouette série à suivre, euh, même si j'ai vu un peu des critiques, mais euh, perso, jusqu'à maintenant, euh, pour les deux premiers épisodes, je ne vois pas pourquoi. Donc, euh, c si, à suivre.
4: Si, si, je, si je me souviens bien, le, le film de Boonju-Hoo, il y avait une sensation de film à l'horizontale, c'est-à-dire tu passais d'une scène toujours vers la droite, vers la droite, vers droite, droite, vers l'avant du film. Et c'était euh... des techniques de réalisation qu'il avait fait. Est-ce que tu as cette sensation que le, le film progresse toujours dans le même sens que, que le train, enfin euh, à part des techniques de réalisation
6: euh, Je sais pas dire. Je n'ai pas fait attention.
2: Voilà, J'ai vu le premier t as, t as épisode le qui est très chouette, mais tu as moins cet effet-là. ouais, je, pense, film, ouais je crois
6: que c'est en mode filmé normal, je crois. Normal, Il y a une
2: vraie volonté dans le film, mais là, ils doivent tenir une série de 10 épisodes. Euh, ouais, c'est plus... peu... enfin, pas 1h30 ouais. donc euh, ils vont pas été
6: déjà d'ailleurs il faut que je vois le film parce que j'ai pas eu le temps de le voir évidemment, je suis tombé sur la spéciale, série hein. je l'ai mis dans ma liste, c'était pas encore sorti pas... et puis euh, j'ai
3: et sinon, comme euh, Titi le disait pendant la coupure euh, technique, euh, effectivement, <rire> ça fait penser à, à la Compagnie des Glaces, euh, donc qui mmh. est une série de romans, euh, qui est la plus grande série de romans euh, euh, qui existe en fait, euh, qui euh, se passe aussi sur la glace avec des trains, etc. Mais ici, ça a plus l'air orienté lutte des classes, alors que euh, la mmh. Compagnie des Glaces. Au premier abord, on peut penser aussi que c'est la lutte des classes, mais en fait, c'est surtout euh, le, le rapport à l'eugénisme et à la modification ouais. de l'humain euh, par rapport à son environnement et aux excès de la science. Euh, donc, oui, c'est le... différent comme, comme exploitation.
2: Et la compagnie des glaces, euh, c'est des nations complètes qui vivent dans un monde de glace. Là où Snowpiercer, a priori, c'est un train de 1000 wagons avec des survivants dedans. Et d'autant qu'on en sache, le reste est mort. Ouais, euh, oui. donc voilà, déjà là, tu as quelque chose de, de fondamentalement différent. Manifestement, c'est bien tiré d'une BD en noir et blanc qui a l'air... Oui, c'est oui. ouais, vrai que je euh... sais
6: pas si je l'ai redit euh, là. Euh... Je l'avais dit ouais, pour la coupure. Il y a aussi coupure, un,
2: mais... un film,
1: ça tu l'avais dit avant que ça me coupe. Mais elle en a et pas là, parlé. Tu en pensais, si ouais, Je vous si vous n'avez euh... pas vu le film, euh, bah, du coup, je vous... Regardez peut-être d'abord la série avant de regarder le film mm -hmm. pour éviter de vous spoiler quelques petites révélations mm -hmm. potentielles, malgré tout. Ouais. Que, euh...
6: D'après ce que j'avais vu, euh, le film est un peu plus violent que la série. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai. Oui, oui, violent. Euh, ouais. le, le film okay. est violent
2: et assez particulier. Euh, si avez... enfin, J'ai vu que le premier épisode de la série, mais si vous n'aviez pas aimé le film, je pense que la série pourrait quand même vous plaire. Parce qu'il y a, y, a, y, a y a un aspect particulier de la série un peu plus. Euh, mainstream on va dire que, que ce que peut être le film en tout cas du, ce du intéressant film, aussi, est, euh,
1: vu que c'est pas du tout le même format bah, on a plus le temps de, de s'attarder sur certaines choses et là le, chaque on va dire vu que c'est hiérarchie genre, en, en classe sociale en fonction du wagon dans lequel on se trouve on a un peu plus le temps peut-être de, peut de, de s'attarder un petit peu sur ces différences mm -hmm. euh, qu'il y a entre différentes classes etc et comment ils en sont arrivés là Et, euh, et donc c'est un petit peu plus détaillé donc ça, ça peut être très chouette aussi
6: ouais, ouais. en effet
0: Merci Stécie, euh, j'ai pas vu mais on a eu plein de gens qui nous ont suivi donc merci à Claire Montagna David euh, Grissani, Anthony Cooney, Alexandre Maxime, Pierre, Ares. voilà merci à tous les gars <rire> Désolé que ça a coupé entre temps <rire> Voilà euh, écoutez on fait un petit coup de cœur, coup de gueule maintenant euh, je sais pas qui veut s'y coller allez Yves c'est parti
5: Alors moi, c'est un coup de cœur euh, aujourd'hui, un gros coup de cœur parce que les restaurants viennent enfin de réouvrir euh, après le confinement au Luxembourg et j'ai pu me faire un super
0: steak Ah
5: super voilà.
0: Steak, steak.
5: <rire> ah, j'ai T'es tout
0: seul à table ou comment ça va Ah
5: oui, tout seul à table. Alors, il... alors dans le restaurant, il y a des, euh, comment dire, il y a des barrières euh, en plexi des... <rire> devant et derrière les sièges, si tu veux. <rire> et puis, euh, bah et puis après le reste, c'est un restaurant normal quoi. Tu dois juste arriver avec ton masque et puis tout le monde avec des masques et des gants et puis ils se lave les mains tout le temps. Mais sinon, euh, restaurant, en Luxembourg. Tu...
0: tu enlèves ton masque. T'as l'impression
5: que, es... que ouais, moi oui, forcément pour manger, j'enlève mon masque. <rire>
0: Mais oui, c'est tout le tout tout monde, tout
5: tout monde tout seul. Non, 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 pas tout le monde tout seul. Hein, tu ah, peux, ouais. Avec les gens de ta famille, hein, évidemment. Comment mais moi, j'étais tout seul au restaurant.
1: Le, le Luxembourg, c'est un petit peu 2-3 wagons plus loin que chez nous. Tu vois.
6: <rire> Exactement. Vers l'avant du
5: train.
2: En parlant du Luxembourg, parce que c'était dans la zone Luxembourg, l'hyperloop à Europa Park avec les, la bouffe qui faisait des loopings. Bon, faut séparer les gens, mais en dehors de ça, c'était très pro-Covid parce qu'au final, tu n'avais pas de serveur, tu avais tes petits machins qui arrivaient sur un rail <rire> et qui arrivaient jusqu'à cette ta table.
0: Ouais, c'est mmh. vrai, c'est vrai.
3: Et tu me demandais si tu pas en ramasser sur la tête.
2: Et finalement, tu ne ramassais rien sur la tête. Alors, oui, je pour Facebook, ouais, je me suis bien fait plaisir euh, ce
5: soir, c'est clair, quoi. Et oui, mais ça fait trop du bien de pouvoir enfin retourner au restaurant après, euh, après ce, ce confinement, quoi. Sérieusement, la première fois que vous allez y aller, c'est juste. Ah, super expérience!
2: C'est
0: pas bien de faire bavé les gens comme ça! L'Instagram de Yves, il a mis une photo du restaurant, je crois que c'est ça en fait. C'est ça Yves? Mm -hmm. ouais. C'est ça! Allez! Euh, écoutez, on va passer à la suite et on va parler de montres connectées. Euh, je vous ai préparé un petit dossier pour savoir à quoi ça sert, est-ce que c'est toujours bien et que choisir en 2020. C'est parti! Ouais. Je voulais d'abord demander, autour de la table, qui c'est qui a une montre connectée
3: quest que ça t'appelle une montre connectée, d'abord
0: Ah oui, on va en parler. Et qui c'est qui a une montre connectée on, on verra après. Mais qui c'est qui considère qu'il y a une montre connectée
2: J'ai ah, la, la WeSings, donc celle qui est une montre analogique, mais avec un petit écran connecté pour te donner tes notifs. D'accord.
0: C'est vrai Ah, ok. Bah écoute, ah. euh... Euh, moi non plus, et j'en porte une depuis que j'ai une smartwatch, tu vois donc euh, voilà. On va un petit peu te voir. Tu une mais... montre normale avant non, 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 jamais. Ah. Voilà, et euh, je la supporte assez bien donc ça va. Après, elle me rend des services. donc voilà. Alors, euh, une montre connectée, pourquoi faire euh, Donc, ça a paru déjà il y a plusieurs, plusieurs années déjà. Euh, les montres connectées euh, au début n'ont pas rencontré un grand, grand succès. On va dire que c'était un peu euh, pour les geeks et vraiment euh, les passionnés, on va dire ça va un, enfin un peu la réputation du gadget inutile hein, on disait euh, et ta montre est-ce qu'elle donne l'heure au début bah, elle donnait pas forcément l'heure <rire> euh, donc euh, les technophiles toutefois euh, apprécient d'être avertis des notifications de leur smartphone, réseaux sociaux, messages appels rendez-vous etc euh, on peut aussi voir ses emails, on peut piloter la musique lancer un podcast, donc ça fait pas mal de choses quand même, hein, une petite euh, une montre connectée tu peux afficher tes billets de train donc, par exemple quand il y a des QR codes ce genre de choses, ben, tu peux avoir une application directement pour afficher le QR code sur ta, sur ta smartphone, tu peux payer avec euh, il y a aussi toute la dimension sportive donc si vous êtes sportif, que vous voulez un peu euh, compter votre nombre de calories de, de pas, de, de, de kilomètres que vous faites, ben, les montres connectées font ça très bien maintenant, si soyons euh...
2: honnêtes et souvent la bonne excuse qui finalement s'avère être peut-être pas l'usage principal qu'on finit par en avoir
0: c'est vrai, alors en intérieur, course à il y en a même qui vont dans l'eau, donc pour la natation, il euh, y a voilà, pas mal de choses, euh, avec des fonctions de coaching, ou plus ou moins, etc., avec des récompenses, et aussi tout un volet sur la santé aussi, donc c'est aussi une autre, une autre volet sur lequel les, les smartphones, enfin les smartwatches essaient de, de, de se mettre, c'est un peu grâce à ces capteurs, ils se veulent un peu euh, bah, là pour votre santé, donc à écouter votre fréquence cardiaque, euh, votre taux d'oxygène, et pas mal de choses, ouais. et même que là, ouais, les, 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 les chercheurs, de, les chercheurs sont en train d'essayer de trouver un moyen pour que détecter le Covid via votre monde connecté. Voilà, mais c'est pas encore, ils ont pas encore trouvé comment. Voilà. Euh, voilà une, connectée, une montre connectée, connectée, ça peut faire tout ça. Alors, on va commencer d'abord. Qu Qu'est-ce une montre connectée Enfin, quelle est la différence entre une montre connectée et un bracelet connecté Parce qu'en en fait, on va dire, il y a un peu deux, deux écoles différentes les bracelets et les montres. Euh, donc, les bracelets en fait sont dédiés au, au tracking, on va dire, de votre activité physique quotidienne euh, fréquence cardiaque, nombre de pas, calories, aussi pour euh, votre sommeil, aussi tracking de votre sommeil, mais ne, comportent, ne comporteront pas forcément un écran, des applications installées dessus. Donc c'est plus un périphérique qui va être relié à un smartphone par exemple. Euh, ouais, là, un périphérique
3: mais... avec un minimum d'intelligence quand même.
0: Avec un minimum d'intelligence, je suis d'accord. Un, oui, un bracelet, un bracelet
5: sans écran normalement.
0: Oui, un bracelet Donc, nous, sans
3: écran. Ce bah, Parce que moi quand ouais, je regarde ce que j'ai, je ne considère pas que c'est une montre.
5: Bah, elle donne
2: l'or, c'est une montre.
3: Oui, c'est ouais, euh... pas du tout pour ça. Moi j'utilise vraiment pour le côté bracelet.
0: Ouais, mais bah, je que pense il ton... y a une
2: frontière qui est parfois un peu floue et maintenant tu as ouais. des bracelets qui ont des écrans qui sont très proches des montres ouais. mais qui dans leur design sont encore très bracelets et que tu portes, enfin voilà il y a aussi le côté euh, visuel de la montre qui, qui intervient M
0: hein. moi j'avais fait la différenciation dans, dans le sens que le, voilà, le bracelet il va dire qu'il traque il traque et il l'envoie à, à un site ou à une API ou à un, un smartphone qui lui va vraiment traiter les informations alors qu'une montre connectée va être un peu plus Intelligente dans le sens où on pourra. Euh, ça va être plus une extension de ton smartphone où euh, on va pouvoir interagir, où elle pourra même être autonome sans être reliée directement à son, à son élément. élément
3: C'est ce que pour moi je considère que. Ben, je suis assez d'accord avec ta définition, mais pour moi le bracelet peut être aussi indépendant. D'accord. Euh, tu, oui, tu dois le relier de... de temps en temps, mais, mais voilà. Enfin, moi je vois plus mais... comme ça en fait.
2: Mais le bracelet, même au début, était même beaucoup plus indépendant. J'avais euh, le. Up, je sais plus quoi, il y a plusieurs années, et c'était un bracelet. Il y avait pas encore de Bluetooth ou quoi à l'époque. Tu t avais une prise jack pour le connecter et le synchroniser. Donc en fait, il faisait tout ton tracking. Euh, tu pouvais déclencher pour qu'il le fasse de manière. Quand tu commençais le sport, pour, avec un bouton pour qu'il y aille à fond à ce moment-là, mais il n'était pas connecté en Bluetooth ni rien. Et quand tu avais une fois par jour, tu le connectais à ton téléphone pour uploader toutes les, toutes les données.
0: Ouais, ça c'était avant maintenant ça a changé mais bon voilà oui, après il faut savoir alors, un petit peu les je premières génération. Hein. un peu les deux alors que le smartphone vraiment, sera une extension vraiment propre de votre smartphone avec des applications qu'on peut mettre dessus et vraiment des, liés, des fonctions liées à votre téléphone on en va fait dire voilà un peu mmh. Bien sûr, les prix ne sont pas, sont pas les mêmes. En général, les bracelets vont coûter moins cher que les montres connectées. Maintenant, à vous de définir un petit peu vos besoins par rapport à ça. Maintenant, moi, j'ai plus d'accès sur les montres connectées, mais je pense qu'on pourrait faire tout un sujet sur les bracelets connectés. Alors, euh, ensuite, on va un petit peu voir ben, les, quels sont les, les points, les, les critères qui vont vous aider à choisir votre, smart, votre smartwatch. parce qu'il faut savoir qu'il existe pas mal de, de choses sur le marché maintenant. Et donc, on va un petit peu voir ensemble les petits points qui pourraient peut-être vous permettre de, de choisir un petit peu vers quel monde vous devriez aller, en sachant que bah, ce n'est pas exhaustif. Quoi. Euh, premier point pour moi, c'est l'autonomie. Euh, il faut savoir qu'une montre connectée va avoir une autonomie entre 2 et 16 jours suivant le modèle, on va dire. Euh, voilà. Bah, moi, typiquement, j'ai oublié de recharger la mienne cette nuit et là, elle vient de me lâcher. Jour. Jour. La tienne ne, ne, ne tient pas de jours par exemple. Euh, donc à vous de voir un petit peu vos besoins euh, si vous êtes un sportif que vous comptez faire un trekking de la montagne je pense qu'une montre qui, qui tient euh, un jour ne n'ira pas pour vous Ou alors, ça va être assez compliqué il faudra peut-être plus vous orienter vers une montre connectée euh, avec une meilleure autonomie donc c'est vraiment un critère qui va devoir euh, un petit peu influencer votre premier choix en sachant que la plupart des gens euh, enlèvent leur montre pour dormir et vous la posez sur votre table de nuit et le matin vous la mettez et c'est chargé quoi je pense aussi que
2: c'est aussi quelque chose d'intéressant ce que tu dis là, parce que si vous voulez utiliser votre montre connectée pour du tracking de sommeil, ah. que c'est une fonctionnalité qui vous intéresse, il faudra penser au ça. fait que la bah, il faut la porter et elle sera pas en
0: charge. C'est ça. Je pense qu'il y a d'autres appareils peut-être plus efficaces pour le tracking de sommeil que, que ouais. les montres en fait. Je pense qu'il y a des choses à mettre sous le matelas qui peuvent traquer votre sommeil, qui sont beaucoup plus efficaces. Ouais. Plus oui, plus plus les, les, les bracelets au
3: euh... plus... niveau des capteurs sont souvent mieux pour ça. Ou les, les bracelets, ouais, pour, pour le que
5: c'est moins cher.
0: Oui, pour les bracelets sont mieux pour euh, le tracking du sommeil. Alors, une montre connectée pour le sport. Il faut savoir qu'il y a des fabricants comme Garmin euh, ou Polar donc, qui sont eux vraiment dédiés au sport euh, avec des statistiques vraiment, vraiment précises et vraiment orientées entraînement. Euh, alors que les montres, on va dire, plus mainstream sont, vont être moins poussées dans, dans les statistiques de votre entraînement. Donc, à vous de voir un petit peu votre niveau de, <rire> de sportivité. <rire> euh, euh, voilà. euh, moi je sais que On voir si vous voulez vraiment
2: faire du sport ou si c'est une excuse.
0: Voilà, moi je sais que l'analyse de ma foulée quand j'irai courir euh, ne va pas influencer beaucoup. Je voudrais juste savoir combien de kilomètres, peut-être des calories, et puis c'est quoi. Euh, maintenant, euh, en sachant que certaines mondes même vont me proposer des, 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 des programmes d'entraînement des... directement sur votre monde. Donc voilà. À vous de vous voir un petit peu à quel, quel est votre niveau de sportivité et à quel niveau vous voulez vraiment le pousser. Quoi. Mais si vous êtes un, un sportif de haut niveau, vous, vous entraînez vraiment pour une, un, je sais pas, un trail ou un truc un peu plus hardcore, orientez-vous vers des montres qui sont vraiment orientées très sportives, comme par exemple les deux marques Hermine ou Polar, il y a peut-être d'autres. Hein, voilà.
2: Et en fonction du prix, à ce niveau-là, tu as l'autonomie qui joue beaucoup, dans le sens de autonomie par rapport au téléphone parce que les montres haut de gamme euh, typées pour le sport, elles vont avoir du tracking GPS, euh, voire même jouer de la musique, et ainsi de suite, sans avoir besoin de, de relier un smartphone. Et souvent, des sportifs qui, qui font des gros treks et tout, ils ont pas envie de travailler le smartphone en plus d'avoir la montre au poignet. Euh, et ça peut être un, un facteur qui, qui peut jouer. Tout à fait.
0: Question. Oui y oui.
1: question là-dessus, euh, par exemple, si tu as une montre connectée, est-ce que tu peux télécharger des applications pour la remodifier ou c'est euh, une configuration d'usine qui est fixe ouais. derrière
0: Certaines, oui, elles le permettent, on pourra en parler un petit peu après, mais ah bah, oui, certaines, il n'y a pas de souci. Euh, notamment les montres bah, à, à iPhone ou Android permettent en fait tu peux installer des petites applications et après euh, customiser voilà bah, je pourrais pas vous montrer parce que j'ai plus de batterie je vais pas recharger c'est malin pour euh, moi <rire> qui fais un sujet sur les montres connectées <rire> mais euh, par exemple moi je peux choisir la, la face avant en fait comment est ce que l'heure s'affiche est ce que j'ai euh, montre digitale est ce que j'ai des aiguilles est ce que j'ai un style euh, avec un petit mickey un genre un peu flic flac, tu vois tu peux choisir un peu ce ouais. que tu veux tout et après tu peux choisir aussi est ce que je veux voir la météo au premier coup d'œil euh, mon calendrier mon agenda pour avoir les informations que tu veux, tu peux un peu choisir, un peu customiser en fonction de bah, tes ça. attentes. Quoi. Ouais. En sachant que le C'est ça. Ça dépend des modèles de montres. Ça dépend des modèles, c'est ça.
3: Alors, juste un, un petit truc, oui euh, parce que je vois, j'ai regardé les notes et j'ai vu que tu ne l'abordais pas, c'est que euh, dans les, les, les modèles de montres, il y en a qui sont adaptés aussi, en, en parlant des montres sportives, il y en a qui sont adaptés à certains types de sport plutôt que d'autres, parce que les oui. algorithmes utilisés sont, sont très différents. Et euh, donc c'est important aussi, si jamais vous voulez vraiment faire du sport, j'ai des doutes qu'on ait beaucoup d'auditeurs qui soient très sportifs, mais euh, c'est que... Euh,
0: <rire> les...
2: sans doute plus que les chroniqueurs.
3: Peut-être. Euh, c'est qu'il faut faire gaffe euh, au type de sport et adapter la montre en fonction, le montre ou le bracelet, peu importe, euh, parce qu'il y a vraiment des différences dans la manière dont ils vont euh, capter les informations, euh, parce qu'il y en a qui sont plus doués pour de la marche, d'autres plus doués pour de la course, d'autres plus doués pour la natation, etc. Donc les algorithmes derrière ne sont pas les mêmes et malheureusement, euh, bah, il faut beaucoup se renseigner parce qu'ils pas... ne communiquent pas beaucoup sur le sujet.
0: Euh, moi, je, je, je lisais le chat parce que les gens qui disaient « Autonomie et réel autonomie ça, », ça discute un peu sur le chat, mais j'ai un peu du mal à vous suivre. Donc si des gens euh, veulent sur, suivre sur un petit chat. peu... Que... Euh, autonomie le, le... et sur le multi-stream, je crois que c'est sur Facebook que ça, que ça discute en ah, fait. n'y okay. ouais. ah, oui, avait ouais. pas grand-chose sur le. C'est sur le Facebook que ça discute voilà. Euh, bon, je reprends mes notes parce que je suis complètement perdu. Alors, oui, il faut aussi <rire> une montre qui soit connectée assortie à votre avec votre smartphone, par exemple. Euh, si vous voulez une Apple Watch, ça ne marchera que avec iPhone. Donc il faut le savoir en fait, si vous avez une Apple Watch et que vous voulez la synchroniser avec un Android, ça ne va jamais marcher, même pas du tout, il n'y a même aucune possibilité. Donc essayez un petit peu, bah, regardez à ça aussi. Maintenant, si vous avez un téléphone Android, la plupart des modèles vont très bien marcher avec. Euh, hein, toutes les montres comme la Watch GT, les Huawei, euh, Enfin, la plupart des montres, vont, si vous avez un Android, vont se connecter avec votre Android, il n'y a pas de souci. Je pense que la seule exception étant euh, l'Apple Watch, et regardez aussi l'Apple Watch, si vous voulez prendre la dernière par exemple, ça n'ira qu'avec les iPhone 6 ou supérieurs, donc c'est aussi une chose à, à bien faire gaffe quoi. Mais bon voilà, en général si vous achetez une Apple Watch 5 c'est vous avez peut-être ce qu'il faut, mais bon voilà, donc regardez bien que la montre va bien se connecter à votre smartphone. Ou si vous avez une montre, comment c'est, les montres, les, les téléphones pour vue, les domo, je ne sais pas trop si ça marche aussi si c'est Android derrière, donc ça devrait aller. Euh, une montre connectée pour le style, il euh, bah, faut savoir aussi, bah, voilà, même, une montre c'est quand même un, un élément un peu esthétique qu'on va porter pour, euh, bah, pour faire joli autour du bras, comment dire, voilà. Bah, c'est aussi un élément qui va vous plaire, enfin, fait, toute une montre c'est quand même vraiment un critère euh, coup de cœur, on va dire. Est-ce qu'elle vous, est qu vous plaît Est-ce que le bracelet vous prélève euh, Donc, ça, je pense que c'est aussi un critère très très important, c'est la gueule de la montre, quoi. Euh, parce que forcément, vous allez avoir, et euh, enfin, je trouve c'est important d'avoir une montre qui nous... qui nous plaît en tout cas. Euh, maintenant, il faut savoir que pas mal de modèles, enfin quelques modèles, même plusieurs, même proposent de changer le bracelet. Bon, c'est le cas des Apple, mais d'autres aussi. Et du coup, bah, à ce moment-là, je pense qu'on pourrez un petit peu trouver le bracelet qui, qui... qui vous scie le mieux, on va dire. Euh... Et aussi, bah oui, après, voilà, si vous voulez une montre plus sportive, enfin bah, voilà c'est le même principe quoi. Ensuite, euh... on va dire non, il y a toutes les caractéristiques, donc. Euh... Oh, le chat est rentré. Attendez. <rire> Qu'est-ce que tu fais là Désolé. Ah bah, attendez. C'est suis... le
5: <rire> de.
2: Ouais, euh, de bon, les... le des incidents on... aujourd'hui.
0: On,
6: on a le chat. Il manque plus que les boobs, c'est ça. <rire> <rire> qui qui s'y colle, sachant que moi, j'ai pas de cam. Hein. <rire>
3: Moi, je me de... venir avec ma cam.
6: Hein. <rire> J'avais pas pensé à ça. C'est vrai que maintenant, tu habites trop, trop près de chez hein. nous. Je C'est risqué. Je, je vais me mais... taire. Allez.
0: J'ai pas de chat en fait. Et du coup, je vois un chat dans mon salon. Je fais Bah, qu'est-ce que c'est ça <rire> C'est un chat qui est rentré comme ça. Genre, salut. Euh, donc voilà, j'étais un peu souffri. <rire> je suis mais qu'est-ce que c'est que ce chat En fait, non, j'ai vu un truc un peu bougé comme ça. Je fais, mais c'est quoi ce truc je... C'est un sphinx. Attention on vous
5: poser des questions. Hein.
0: Ah, purée, j'ai eu peur. <rire> Je sais pas ce que c'est que cette merde. <rire> C'était le chat. Voilà. Euh, J'en ai tout. Donc, maintenant, euh, un petit peu les, les critères à prendre en compte, plus on va dire techniques. Donc, euh, le GPS est-ce que votre montre a, a un GPS ou pas Donc, voilà, ça, ça peut être euh, assez utile. Est-ce qu'il a la 4G Est-ce qu'il est indépendant de votre smartphone pour se connecter à Internet Ou est-ce qu'en solo, il pourra euh, se connecter à Internet Parfois, c'est une option. Parfois, il faut regarder le modèle s'il le permet ou pas en sachant que souvent
3: à partir du moment où il y a la, 4... à du il y a la 4G euh, est-ce que enfin est, ça devient c'est plus un smartphone de poignet plutôt qu'un montre connectée bah, parce que je veux dire ouais. à, à ce moment-là
2: euh, tu plus besoin de smartphone donc euh... as bah, toujours besoin que pour en autonome, enfin... mais euh, ça ira jamais aussi loin qu'un smartphone au niveau ça, ouais. capacité
0: euh, maintenant, euh, du coup, vous bah, vous mettrez dedans. Le problème, c'est que vous vous enfin les, les smartphones à 4G. C'est qu'il va falloir acheter une nouvelle carte SIM virtuelle, donc un nouvel abonnement, etc. etc. Quoi. Bon, voilà. Sauf, en général, ça va, oui. il, y des, il y a des abonnements un peu à 10 euros pour ce genre d'appareil.
5: C'est que si vous si, tu peux avoir une deuxième carte SIM sur ton abonnement Oui,
3: mais chez Proximus, enfin, ouais. si tu arraches les reins pour te, pour te en enfourguer une. Et chaque mois, tu dois donner un rein.
0: Voilà, ah, c'est oui, ça. Il faudra acheter une carte SIM virtuelle alors. Mais jamais trop utilisé ça donc je sais pas vous dire. Euh, le le cardiofréquencemètre aussi pour mesurer votre pouls, activité cardiaque. On a tous entendu hein, ces personnes qui ont été sauvées grâce euh, à leur euh, à leur euh, à leur montre quoi maintenant ouais, ah bah il y a des montres qui font des ECG c'est ce ça, j'allais en parler justement complexe. maintenant la fonction ECG alors je ne connais pas si bien euh, ECG c'est une montre électrocardiogramme électro qui va mesurer votre coeur en fait, tout le long de la journée et qui va euh, s'il bah, voit des irrégularités un peu illogiques il va vous, vous le dire et il va vous dire bah, je pense qu'il vaut mieux aller voir un cardiologue euh, voilà, donc ça va, vous en... ça va vous mener à aller voir un docteur si cette fonction ECG détecte des mouvements irréguliers de votre cœur.
2: Et là, on essaie même sur des montres qui, qui deviennent quasiment des Medical Devices, qui ont parfois des certifications qui sont reconnues. Euh... Ouais. Euh, parce que Tout voilà, on ne peut pas dire qu'une montre fait des ECG sans que ce soit validé par, des... par toute une procédure médicale et ainsi de suite. Enfin voilà, c'est pas... C'est pas comme le pouce, c'est pas un truc aussi facile pour eux de mettre en place dans leur montre, ils doivent passer plus d'étapes pour
0: ça. C'est ça. Après on pourra parler de la confidentialité ce genre de choses, mais bon voilà, après. Voilà. Ouais, il y a <rire> beaucoup à dire ce sujet. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Mais non, je l'aborde pas ici parce que. Il y a beaucoup à dire et je pense que ça peut être un sujet à part. Voilà. Après, voilà. Faites bien attention où vous achetez votre montre parce que cette marque va avoir euh, vos battements de cœur. Quoi. <rire> et, vous, et une certaine donnée de santé sur vous. Donc, euh, faites gaffe à ça aussi.
2: Et pas forcément que la montre. Vous voyez bien comment vous configurez votre téléphone parce que vous avez vite plein d'apps qui vont récupérer toutes les données de la montre si vous les laissez faire. C'est ça. Parce que tu
1: pourras avoir ton assureur qui est tout de suite alerté que, oui. que ton petit cœur est fragile. C'est
0: tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, demandez plus. Euh... Tout à fait.
4: Justement, oui. Wally, -E, si, si, si tu n'as pas besoin de tout ce qui est sportif, si tu n'as pas besoin de tout ce qui est santé et que tu cherches une montre euh, juste pour euh, les utilitaires, on va dire. Ouais. Euh, en gros, il y a quoi Il y a commander sa musique à distance, sa agenda,
0: et puis. Commander, ressortir une notifications, euh, réveil, si tu as besoin de réveiller en, en montre, euh, qu'est-ce que tu peux faire d'autre Moi, je pourrais parler de... de... je pourrais en, de... en
3: fait, tu as, énorme... as énormément de notifications qui, qui vont dessus. Et suivant aussi les modèles de montres, euh, tu peux avoir vraiment des applications qui ont été pensées pour. Et mmh, quand je dis pensées pour, ça veut dire qu'elles vont vraiment avoir une interactivité avec euh, ta montre où tu vas pouvoir faire beaucoup de choses. Souvent, ça va être plus des, des trucs qui vont te permettre, bah, tu écoutes ta musique, bah, tu peux passer à la musique suivante, etc. Des choses comme ça. D'accord. Ok. Euh...
0: Et qu'est-ce que je veux dire d'autre euh, voilà. Un autre bon, critère, avez... c'est l'étanchéité. L'étanchéité aussi, euh, suivant, si vous voulez juste la mouiller ou aller nager, euh, faire de la plongée avec, euh, il faudra regarder euh, faire la, dans vaisselle. Ou la, la vaisselle ou prendre votre douche. Il y a des normes d'étanchéité. Euh, mmh. Voilà, à vous de voir un petit peu. Euh, mais non, je n'ai jamais osé. La... Je sais que moi, elle peut aller un peu sous l'eau, mais je n'ai jamais trop osé. Bon, voilà, c'est un peu mais à vous de voir un petit peu euh, que, quelle utilité vous voulez faire aussi euh, en sachant que euh, voilà, les montres générales vont supporter le chlore des piscines mais pas l'eau salée euh, de la mer par exemple <rire> Euh, et en ce dernier point, moi, pour moi, c'est les rechargements sans fil. En euh, sachant que maintenant la plupart se rechargent par induction, donc vous posez sur un petit capteur, ça va recharger, c'est tellement plus facile que de devoir brancher un petit câble sur la montre pour la recharger. Voilà, euh, maintenant c'est vous de voir. Je pense que la plupart des modèles. Maintenant, ouais, les câbles ça se fait plus, plus
2: euh, beaucoup. Ouais.
0: Non, milieu de gamme, ce recharge par induction et c'est tant mieux. Parce à part que peut-être
2: les entrées de gamme euh, des montes sportives, Polar ou quoi, je crois qu'ils sont ça. encore USB, un petit peu d'entrée euh... de gamme.
0: Maintenant, si vous pouvez viser, je pense, un rechargement sans fil, c'est tellement plus facile. Et Vous la posez sur votre truc de rechargement sur votre tenue et c'est fini. quoi.
5: Voilà. Ouais, nous on a la version cheap avec Grumphy et euh, ce rechargement par câble.
0: Ah ok, ben voilà. Et souvent c'est lié
2: aussi <rire> à l'étanchéité de la montre. C'est ça. y euh, a, a un trou euh, va être moins étanche.
3: Mais après Yves, moi je ne considère pas que c'est ce que j'ai, c'est une montre. Je considère que c'est plus un bracelet.
5: Ouais, ouais, mais je, je, vois, ton, je vois ton avis. Mais effectivement, il n'y a pas de trou vers l'extérieur. Hein. C'est euh, des, des pads en dessous.
3: Mm -hmm. euh,
0: du coup, quelle est mon utilité à moi euh, bah, écoutez, je m'en sers pas mal, notamment pour recevoir bah, mes notifications. Euh, Maintenant, j'ai fait un peu le tri parce qu'au début bah, ça bip dans tous les sens, donc ben, bah, apprenez un petit peu à filtrer ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. C'est une Apple Watch euh... que tu as, toi. Oui, j'ai une Apple Watch, c'est ça. Euh, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas euh, recevoir. Euh, pff, moi, j'avoue qu'il je... y a quand même pas mal de choses que j'ai envie de voir directement. Et du coup, ça me permet, quand je suis au travail, de regarder discrètement euh, les notifications <rire> sans devoir sortir mon téléphone. Donc, à ce niveau-là, voilà. <rire> oh là là, là. Euh, Je connais aussi beaucoup de kinés euh, sans vouloir balancer qui ont aussi ça. Parce que quand ils travaillent, forcément, ils ne peuvent pas balancer leur téléphone. Et du coup, un petit coup sur la montre, c'est facile. Voilà. Donc, c'est des ce gens de, de métier où vous devez quand même avoir des rendez-vous clients, mais vous êtes quand même avec le client et vous voulez pas paraître trop euh, voilà ça peut servir maintenant euh, je m'en sers pour quoi d'autre cette montre euh, c'est pas mal aussi par exemple je sais pas moi je si voulais sûr de paraître un appel bah votre montre va vibrer quand vous mmh. avez votre bon, mon j'essaie est toujours en silencieux euh, silencieux silencieux euh, et, et du coup bah quand je là je vais recevoir mes vibrations donc du coup c'est beaucoup plus discret qu'un téléphone qui va vibrer sur votre bureau toute la journée par exemple euh, voilà après je m'en sers pour voir l'heure je m'en sers pour euh, quand je fais du sport <rire> <rire> quand tu Alors, pratiques, ouais. tu nous C'est ça, ouais, c'est ça. Mais j'en suis assez content je m'en sers tout le temps, ouais, tous les jours. Et quand je l'ai plus au poignet, en fait, il me manque quelque chose maintenant. Donc euh, l'habitude est venue assez vite. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Après, on peut paraître assez grossier parfois parce qu'on regarde l'heure, genre, oh euh, là, faut que j'y aille ou je m'ennuie, tu vois. Un peu... Mais en fait, non, c'est parce qu'on a reçu une notification. On veut juste regarder ce que c'est et puis c'est tout, quoi. Donc euh, voilà, ça peut paraître grossier dans certains cas. Donc à vous de. À vous de bien gérer ça. Euh, pour finir, quel modèle en 2020 J'ai recensé cinq euh, modèles qui me, qui me plaisaient pas mal et à différentes gammes de prix. Donc maintenant, à vous de voir un peu ce que vous voulez faire. Euh, forcément, si vous avez un iPhone, bah, vous n'avez pas trop le choix. Pour moi, le, le meilleur choix, ça va te prendre une iWatch. iWatch 3 à 229 euros ou iWatch 5 à près de 500 balles, je crois.
3: Bah, Est-ce qu'il y a autre chose que des iWatch pour iPhone
0: euh, bah non euh, moi j'ai une <rire> WeSync ça dépend ah oui, si, en fait si. de moi la, si, si, la WeSync elle fonctionne ça. très bien
2: par exemple mais elle est beaucoup plus simplifiée dans ses fonctions
0: c'est ça euh, maintenant je trouve que un iPhone c'est celui qui va mieux s'intégrer à son univers quoi forcément oui euh... Euh, et à ses applications enfin tout est prévu c'est prévu pour aller avec quoi. Euh, et du coup ça marche quand même assez bien faut l'avouer euh, maintenant, pour moi, la meilleure c'est la série 4 qui n'est plus en vente, mais qui a encore que certains magasins qui la vendent. C'est la meilleure ratio euh, batterie-prix. Euh, euh, maintenant, il faut un peu chercher. F... Et... Il y a quoi des magasins des grandes surfaces qui, donc, qui traînent un peu dans, les... dans leur rayon Et en général, Et Ils vont pas sont... en sortir une en septembre Et puis à la sûrement, 5, oui. les prix à ce moment-là. En général, elles sont un peu moitié prix parce que comme elles sont plus vendues, ils veulent les liquider. Donc il y a encore moyen d'en trouver. Euh... Il y a encore moyen d'en trouver, voilà. Euh, et pour l'anecdote la, c'est là que je voulais euh, j'avais trouvé dans un magasin Apple à Luxembourg, il me l'avait mis de côté quand je suis arrivé il l'avait vendu euh, ça n'était un peu chiant et du coup euh, ils m'ont fait en geste ils m'ont vendu la série 5 qui était en, en démo pour le prix de la série 4 donc je l'ai pris voilà. c'était avant le Covid je prévide <rire> Euh, ensuite euh, la Samsung Galaxy Watch Active 2 euh, pour 300 euros donc là on repasse sur une montre un peu plus classique, une montre ronde euh, qui passera un peu plus inaperçue aperçu la l'Apple Watch euh, voilà, Alors, forcément je ne l'ai pas, acheté, pas. Pu acheter toutes les montres pour tester elle a de très bons commentaires, c'est un peu l'équivalent de l'iWatch mais version Android pour moi euh, elle, est, elle est assez sportive quand même donc elle est, enfin, elle est, elle est plus ou moins sportive parce qu'on verra qu'après il y en a encore une plus sportive mais elle, est, elle a l'air elle assez chouette et elle assez bien fournie au niveau des fonctions Ensuite la Samsung Galaxy Watch euh, Watch tout simplement à 200, 219 euros, donc là un peu moins cher elle elle paraît beaucoup plus sportive euh, Elle a un look un peu plus baroudeur, comme ça avec un cadran un peu plus brut avec un bracelet en silicone ça fait un peu plus voilà un peu plus euh... ouais je plus make, je sais pas, un peu plus. Euh, ouais, je sais pas comment dire, après c'est les goûts, quoi. Euh, un peu plus sportif, tu vois, c'est ça, oui. classique. Elle, bon est beaucoup, bon elle est très elle est étanche et est, par contre elle va tenir une semaine de recharge, quoi. Donc, ça, euh. si vous voulez voir vous euh. d'avec, c'est pas mal. Ensuite, euh, pour moi, le bon rapport qualité-prix, c'est la Xiaomi euh, Wami Amazie, Amazie Fit GTR, pardon. Euh, donc là, un petit écran OLED de 1,39 pouces, euh, 329. Enfin, voilà, c'est euh, voilà. euh, du Gorille la glace pour éviter les rayures. Franchement, euh, en fait, elle a toutes les bonnes caracs pour un prix euh, entre 100 et 140 euros. Euh, franchement, si vous avez un Android, moi je... et vous voulez commencer à porter de montres, parce que vous ne savez pas si vous avez vraiment la, la la portée, vous aimez bien ça. Je trouve que la like, Xiaomi, Huawei, euh, Amazfit, là, c'est vraiment un bon élément pour commencer à porter une montre. Et elle fait un peu tout, euh, tracking d'activité, euh, la course, ce genre de choses. Et franchement, euh, voilà. <rire> je pas Regardez. Des <rire> voilà. Euh, et et ensuite... euh,
3: sinon dans la chatroom ils disent qu'apparemment euh, les galaxies et les fossiles sont compatibles à iPhone
0: d'accord, ah bah, je savais même pas Ok. D'accord. <rire> euh, et ensuite parce qu'après bon, on pourrait faire un, un, une sélection de 20 ans mais j'ai dû en sélectionner 4 euh, si vous êtes plus euh, classique, rétro et vous voulez quand même une montre avec des aiguilles un peu comme Guillaume a aussi, c'est la Wissing. c'est ça style HR Sport
2: oui c'est ça, tu rejoins pas voilà.
0: Euh, du coup tu peux en parler mais voilà l'avantage c'est qu'en fait elle a vraiment une montre classique hein, une véritable toccante comme j'ai écrit avec des aiguilles mais que vous allez avoir un petit écran digital dans la montre qui va vous permettre d'afficher des informations. je sais que Guillaume en a eu donc je vais la laisser, euh, je vais la laisser en parler c'est ça
2: donc vous avez une vraie montre en fait euh, qui a un look très classique et ils ont plein de modèles donc elles sont, elles sont très chouettes le petit écran euh, ben, il va être limité du coup puisque ça va être euh, quelques pixels blancs euh, sur un fond noir qui vont défiler votre texte euh, et donc ça va vous afficher une notification, euh, ça peut afficher un SMS mais alors il défile comme sur les anciens écrans de gare là, il euh, y a texte Ouais, de... euh, dégueulasse quoi. Euh, mais en fait c'est vraiment, un... moi je trouvais que c'était un bon compromis parce que c'est plus de 20 jours d'autonomie pour les fonctions connectées, après une fois que vous avez épuisé ça c'est encore un mois d'autonomie avant de devoir la recharger ou elle va continuer à vous donner l'heure comme une montre classique, Donc vous avez une, une vraie montre au poignet. Euh, C'est très discret, donc moi j'aime bien en clientèle ou quoi, comme l'écran est très discret, ben, si je reçois un appel, ben, ça me permet de voir est-ce que je dois m'excuser, m'interrompre et quitter la, la salle pour le prendre ou est-ce que je peux laisser couler. Quoi. Par contre, ça va vous donner vos notifs, euh, ça va vous faire du tracking du sommeil, de, de la course, tout ce qui est euh, rythme cardiaque. Par contre, vous n'aurez jamais une photo dessus, vous n'aurez pas d'application euh, vraiment dédiée euh, comme sur les autres modèles. Euh, vous n'allez pas avoir votre musique là-dessus euh, quand ça appelle votre téléphone ça ne va pas permettre de décrocher ça va juste vous donner voilà, des, des notifications du tracking sportif et du tracking de sommeil euh, essentiellement
0: c'est ça, c'est un peu le compromis c'est la ce que vous recherchez
2: euh, avec une ça. batterie qui est la meilleure, enfin euh, voilà qui est hyper longue par rapport à tout le reste
0: parce qu'elle va co moins consommer forcément parce qu'elle doit moins faire voilà. oui, sur un petit écran elle doit faire moins de trucs euh. c'est ça euh, donc voilà, à vous voir un petit peu maintenant, euh, quel est votre ah, Après,
3: notre... c'est dommage que tu n'as pas parlé un petit peu de, de, de l'historique, la, la Pebble notamment, qui était ouais, quand, même <rire> des, des qui, quand même une des premières mondes connectées, qui à l'époque faisait quand même 7 jours d'autonomie. Euh, où là, tu vois qu'encore aujourd'hui, il y a des mondes qui ne font pas 7 jours d'autonomie. Euh, Le Pebble
2: était basé sur un écran, écran hum, électronique. Hein, c'est ça, ouais. ouais. ça au début, euh, bon,
3: malheureusement, des... la, la, la boîte a été rachetée et euh, ben, ils ont arrêté. Euh, parce que j'avais un collègue qui euh, euh, avait une Pebble et euh, du coup, ben, comme tous les objets connectés, quand la boîte s'arrête, il ben, y a toute une série de fonctionnalités qui sont mortes. La montre n'est pas morte, mais il euh, y a toute une série de fonctionnalités connectées qui sont mortes. Euh, mais voilà, c'était très intéressant. Euh, et j'en profite de ça pour rebondir pour euh, parler de la Pine Time qui est un peu enfin euh, moi je, je vois beaucoup comme euh, le descendant de, de la, la Pebble même si c'est pas un écran E-Ink euh, qui est une montre open source euh, avec un open hardware aussi euh, et qui coûte si je me rappelle bien 25$ dollars ou un truc comme ça oh oui. euh, et qui a moyen de customiser et tout quoi.
2: Et d'ailleurs, pour l'anecdote, moi, je voulais une montre qui était longtemps en batterie quand j'ai cherché la mienne. Et la Peeble, euh, j'avais regardé, mais était, elle était en fin de vie. On ne la trouvait plus trop. Enfin, euh, vraiment, c'était euh, le début de la fin pour elle. Donc, euh, c'est comme ça que je me suis rabattu à l'époque sur la Bessings, qui a plusieurs années et qui maintient bien. Parce que c'était racheté par Nokia. Enfin, ça, ça continue à bien vivre. Et euh, ils ont vraiment mis à jour leur hardware parce que je l'ai utilisé un temps. Puis, elle a été rangée dans le fond d'un tiroir. Parce qu'au début, il n'y avait que des notifs. Euh, genre SMS, appel, mais c'était très fermé, tu savais rien activer, et donc euh, voilà, c'était trop limité. Et depuis, ils ont ouvert leur, euh, leur programme et on s'est activé à peu près n'importe quel notif du téléphone euh, pour l'envoyer dessus. Et à partir de là, ça devient plus intéressant, parce que j'ai pas que les SMS, j'ai aussi les WhatsApp et Messenger et ce genre de choses qui n'étaient pas possibles avant.
0: Mmh. Donc, euh,
2: ça. Évolu ça évolue bien.
0: Okay. Oui c'est ça. Il y avait donc c'est ça. Sur le chatroom il y a Steph Martin qui... qui qui nous parle aussi justement. Qui était d'accord avec l'Apple Watch 4. Qui dit aussi que voilà comme c'est comme fille, la Galaxie la fossile sont compatibles. C'est ce que je me suis mis sur le, le chat là. Et du coup, Et <rire> du coup euh, on, bah, on tu rajoutes rajoutes démission la, les deux montres que comme fille a parlé alors comme ça ce sera complet. Euh, bah voilà c'était juste pour faire un petit tour des montres. Maintenant je pense que c'est pas complet c'est pas exhaustif. Il y a tellement à dire là sur ce sujet. Euh, maintenant je pense que si vous avez jamais porté de montre commencez par une montre moins chère et puis vous, vous allez vite voir si ça vous plaît si ou si ça vous plaît pas si ça finit dans un tiroir c'est que c'était pas pour vous maintenant si vous avez porté des montres depuis très longtemps je pense que là vous pouvez peut-être investir un peu plus voilà pour moi la grosse bêtise c'est acheter ces montres en platine en machin donc là, dire que les, ça coûte déjà très cher mais ils vous vendent des modèles encore plus chers avec des, des matériaux un peu plus luxueux mais pour moi comme c'est un objet high-tech ben, ça va, risque d'être assez vite démodé pas. dans les 3-4-5 ans donc ça va mal vivre et au final ben euh, enfin, voilà, moi ça c'est la grosse C'est comme fait, euh, ah, sauf pour le, le, voir, le verre vert ou...
2: saphir. La, la Wissings fait une version de vert saphir. Les vers saphir, c'est les verres un... ah, impossibles oui. à rayer euh, typiquement quand on vend en horlogerie. Et la montre prend 100 euros de plus rien que pour ce vert là. Mais voilà, il faut être conscient que le hardware euh, elle va peut-être durer 4 ans, 5 ans. À un moment donné, vous allez changer et c'est con de mettre ce prix là. Au pire, quelques griffes, euh, on vit très bien avec. Euh, là où euh, ce type de verre pour des montres de luxe ou des, des montres euh, oui. horlogiques classiques de qualité que vous allez garder 10-20 ans a beaucoup plus de sens évidemment, euh, puisque là oh. il n'y aura pas de, de hardware qui va vieillir et qui, qui va être dépassé. Une ouais. dernière utilisation que j'utilise beaucoup, moi, c'est que quand ça comme réveil et elle vibre sur mon poignet, euh, elle ne sonne pas, euh, et du coup, quand je dois me réveiller bien avant. Euh... Ma femme, euh, c'est beaucoup plus discret qu'une sonnerie, et ça la dérange nettement moins, en fait. Mais ça implique de la porter la nuit, du coup.
5: Ouais, moi, je porte la nuit, de toute façon, parce qu'elle capte le, le taux d'oxygène dans le sang, donc...
0: Voilà. Et notamment, pour le Covid, il y a beaucoup qui en ont
3: c'est exactement pour ça. Euh, parce que, comme au début de la quarantaine, ben, j'étais... Euh soupçonné de Covid, euh, ben, je voulais observer mon rythme cardiaque simplement euh, pour être sûr que voilà, je ne l'infabulais pas ou simplement euh, savoir si tout allait bien. <rire> Parce que quand on soupçonne qu'on a un truc, euh, ben, parfois on s'imagine des choses. Donc euh, moi, je voulais la, la data. Et tout va bien Ouais, ouais, tout va bien. Depuis, je n'ai plus rien, donc... Euh... <rire>
0: Alors, juste une dernière application aussi c'est que par exemple le dernier iPhone il y a une détection de chute, donc ça je trouve ça quand même pas mal donc c'est pour les personnes âgées euh, s'il si détecte que vous tombez et que vous ne réagissez plus après, après 30 secondes ou une minute euh, la montre va sonner de plus en plus fort et si vous réveillez, si vous bougez pas elle appelle directement les secours et ben voilà je trouve que c'est quand même des bonnes applications on va dire, enfin je trouve ça quand même pas mal, enfin voilà euh, oui, c'est à penser aussi. Ça peut être un cadeau sympa aussi pour des personnes âgées. Pour les qui...
2: personnes âgées. Bon, après, si vous avez un pote qui a tendance à souvent finir bourré dans le fond d'un caniveau, c'est peut-être ah. pas la bonne fonction activée. <rire> il pourrait vrai. avoir des surprises. Ça, c'est vrai. Ah, après, c'est peut-être mien. justement. peut-être mien, oui. Non, ça, ça dépend.
0: Ah, bah, il y a sur la chatroom, justement, il oh. y a euh, Steph Martin qui nous dit sport à 129 euros. Je crois que je vais me faire plaisir. Merci pour la découverte. Ah, bah, écoute, de rien. <rire> pas de souci. On prend pas de personnage. mais c'est la, la Wissing, du coup, va... je pense qu'il parle. Hein. Ouais. La Wissing ce HR Sport. Ouais. Voilà. Euh, bah écoutez, voilà. On va clôturer ici avec les montres connectées. N'hésitez pas, si vous avez d'autres avis sur les montres ou d'autres des... modèles que vous voulez conseiller, à les mettre en commentaire de ce podcast. Voilà. Écoutez, euh, on va passer à un coup de cœur, coup de gueule. Euh, qui sait qui... Qui, qui veut s'y coller ouais, Allez.
2: Moi, je vais faire un Grumpy coup de cœur parce que c'est un double coup de cœur. <rire> c'est mieux qu'il l'a inventé, c'est pas moi. Hein et euh, non, c'est un peu lié. Euh, indirectement, ben, je vais reparler de l'Apple Arcade euh, parce que en ces temps de confinement et d'ennui, j'ai réactivé un mois de paiement à l'Apple Arcade. Et euh, autant je, je n'aime pas jouer sur smartphone la plupart du temps, autant j'ai beaucoup de plaisir à jouer les jeux sur l'Apple Arcade parce qu'en fait, tu le lances il n'y a, y a pas de publicité, on ne te demande pas de payer, on n'essaie pas de te faire acheter euh, un abonnement ou des, des pièces en or ou quelque chose tous les X temps, et euh, tu, tu, tu profites juste de ton jeu, en fait, et je, je retrouve du coup le même plaisir que sur une console portable ou autre que j'ai rarement sur les jeux smartphone classiques parce que dès que je dois revenir tous les jours pour faire mes pièces d'or ou euh, devoir payer ou voir que si je paye, j'irai plus vite, ben, ça me gonfle et ça me gâche vraiment le plaisir. Et donc suite à ça, j'ai... J'ai trouvé j'ai joué quelques très très chouettes jeux. Il euh, y a un petit jeu d'aventure qui dure une demi-heure Lego où vous allez explorer vraiment une relation entre un père et son fils en construisant au fur et à mesure le niveau. Ils vont ils vont avancer dedans et qui est qui est très très chouette. Euh, Lego Adventure, je pense. Et alors What the Golf qui est sorti l'année passée qui avait fait fureur. Donc c'est une espèce de jeu de golf qui est revisible de jeu de golf puisque bon, au début c'est classique. On, on tire avec le doigt, ça ça tape la balle, un jeu de golf classique. Et puis très vite, en fait, on, tout d'un coup, on se retrouve à faire ça, puis c'est le bonhomme qui part ou le club à la place de la bête de golf. Puis euh, les, les, les niveaux deviennent complètement déjantés, on se retrouve même à revisiter des niveaux de portal, de, de, de jeux de western, de, 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 des classes de mid-boy, de super mid-boy, de, de trucs comme ça. Et, et j'ai passé 6 heures dessus, je pense, pour le finir. Le jeu est excellent, c'est vraiment drôle, euh, il, est, il est super chouette. Alors il est justement euh, sorti sur Switch tout récemment. Euh, sur Switch, ça coûte 15 euros. Ben voilà, sur Apple Arcade, si vous activez l'Apple Arcade, c'est 5 euros pour, pour un mois, ben c'est le temps de faire ce jeu-là, plus quelques autres. Je pense que ça peut valoir la peine, ça, ça peut vraiment être chouette d'aller explorer ce qu'ils proposent comme jeu là-dedans, il y a vraiment, vraiment des chouettes surprises. Par contre, c'est un abonnement à garder sous les yeux et à se dire, bah voilà, là, je l'ai activé. Je me mets peut-être une alerte un peu avant la fin du mois. Comme ça, à la fin du mois, je vois, est-ce que je joue encore, je le continue un deuxième mois ou est-ce que là, j'ai un peu arrêté. Et alors, on le coupe et puis peut-être que six mois après, on le réactive un mois pour refaire quelques jeux dessus. Euh, voilà, pas le laisser courir parce que alors, euh, oui, à mon avis, vous n'allez pas rentabiliser vos 5 euros.
0: Ok, merci.
2: Euh, Apple Arcade, tu... c'est que sur Apple
0: Oui, c'est un abonnement Apple sur Apple Ouais, c'est que sur iPhone, ouais. okay. l'avantage c'est plein, plein de jeux en fait et euh, sans pub, sans machin en fait, j'ai pas testé il y, sure. des...
2: il y a des très bons jeux et franchement What the Golf il est excellent et euh, voilà 5€ euros plutôt que 15 si vous voulez l'acheter euh, définitivement sur une Switch
0: ou sur Steam euh... Il nous reste 3 sujets euh... je propose qu'on parle des jeux de conquête de chez Matago ça te va Kilian Oui, pas de soucis
4: Allez,
0: c'est
4: parti. Oui, donc Matago, euh, c'est une société française qui sort énormément de jeux, euh, et ils se sont fait une spécialité à une époque de sortir des, des grosses boîtes et, euh, comprenant des jeux de, de conquête, des jeux de prise de territoire, etc. Mais ces jeux avaient euh, euh, le bon goût de proposer une autre mécanique un peu plus accessible qu'un wargame un peu classique et, et abrupt. Du coup, j'ai fait un petit tour de... je me suis dit, pourquoi pas euh, parler de, de ces jeux de conquête, surtout qu'on devait recevoir un invité euh, qui parlait de Wargame. Et donc, euh, donc au tout début, euh, euh, le premier jeu qu'ils ont sorti un peu comme ça, c'est Cyclad. Donc je vais parler de trois productions propres à Matago, puis trois jeux qui ne sont pas des productions propres, qui sont des coéditions. Je vais commencer par les, euh, les productions propres. Donc Cyclades, c'est un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Euh, on peut y jouer de 3 à 5, et c'est un jeu dans la Grèce antique, euh, donc ça on s'en doutait vu le nom, où le but est de construire ou de voler deux cités. La mécanique principale pour les actions, c'est l'enchère. En fait, c'est un jeu d'enchères, surtout, où on va enchérir sur le dieu grec dont on veut la faveur euh, tout en cours. Et en fonction de qui on a récupéré aux enchères, euh, Zeus, Poseidon, on va naviguer par exemple pour Poseidon, on va naviguer entre les îles pour euh, Zeus on va pouvoir faire des enchères moins chères pour Arès, on va pouvoir euh, euh, attaquer euh, donc c'est un c'est un euh, jeu euh, mon avis sur le jeu euh, c'est un jeu assez sympa mais les enchères sont un peu plus punitif pour ceux qui ne savent pas gérer les enchères. Et donc, c'est toujours le problème des jeux d'enchères, c'est-à-dire qu'il y en a qui savent très bien jouer les enchères, il y en a qui se font avoir à chaque fois, et donc, si on n'a pas d'habitude on se fait un peu avoir, et donc on n'a pas les actions qu'on veut. Vas-y, titi. J'ai euh,
1: ouais, une petite question pour être euh, sûr d'avoir bien compris. Euh, tu parles donc, là, de, de jeux de conquête. Euh, en gros, c'est vraiment de, quand même des, des grosses boîtes, des gros jeux qui sont longs, c'est ouais.
4: ça C'est une heure très... et demie, deux heures. À chaque fois, c'est des jeux d'une heure et demie, deux heures, deux heures et demie, voire on peut même aller jusqu'à trois heures pour certains, si on joue lentement. Et c'est des, des grosses boîtes avec beaucoup de matériaux. Et en fait, fait le, le point commun avec toutes ces boîtes, ce que j'ai okay. voulu, c'est qu'il y a des territoires à prendre. Il y a okay. juste une exception... Mais je, je dirais un peu. Oui, ça reviendra ça, euh, après, mais voilà, comme ça, clarifie pour moi. Donc, c'est vraiment bien c'est la grosse
1: boîte. Et le mais... but à chaque fois, peu importe la mécanique, c'est toujours d'agrandir ton territoire et de, de
4: dominer. Voilà. Et okay. dominer, de dominer, de prendre des territoires aux autres. Okay. Euh, voilà. Euh, ce qui est sympa dans Cyclade, c'est qu'on peut acheter des créatures mythologiques qui viennent nous aider, euh, style la méduse, mm -hmm. le kraken, le cyclope. Euh, donc, ça, c'est sympa dans Cyclade. Euh, donc, le public des Cyclades, le problème, c'est que c'est un public un peu difficile à trouver parce que ça va être trop simple pour un joueur euh, vraiment à fond art gamer et ça va être trop punitif pour un joueur un peu casu. Donc, euh, voilà. Mais ça reste, ça reste un bon jeu. Il y a trois extensions à ce jour. La test qui comprend quatre, euh, quatre modules dont une armée des morts. Euh, euh, Cyclades Titan qui apporte un nouveau plateau ainsi qu'un mode équipe à 4 ou six joueurs en équipe de deux ou trois. un qui ajoute d'autres types de bâtiments et ça c'est la dernière qui est sortie et donc c'est un jeu qui a, qui a vécu sa vie et, euh, mais il date de 2009 euh, Voilà. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils vont ressortir des extensions euh, c'était le premier euh, c'est celui qui a un peu ouvert le chemin des jeux de conquête chez Matago peu après ils ont sorti Kemet en 2012 Là, c'est des confrères euh, podcasteurs euh, de l'Improbable Podcast qui sont les auteurs, euh, Guillaume Montiage et Jacques Barriot. Et le jeu se joue de 2 à 5. C'est un jeu dans l'Égypte antique, euh, cette fois-ci. Euh, le but, c'est de gagner 8 points de victoire en faisant des attaques. C'est un jeu très agressif parce que tu ne gagnes qu'en attaquant, euh, pas en défendant. Cependant, c'est un jeu avec un arbre technologique. Ouais, <rire> C'est une, euh, une bonne ambiance. Et Kemet, il faut attaquer. Il y a, par contre, tu dois, développer pour que a... Oui. tu dois te développer un petit peu avec un arbre technologique. Et l arbre, les tuiles technologiques que tu vas acquérir, ça peut être aussi des tuiles créatures mythologiques, elles vont dépendre de te... des niveaux de tes pyramides. En fait, les pyramides, ce sont des dés à quatre faces des dés pyramidaux à quatre faces qui sont de taille euh, moyenne, quoi c'est bien imposante Et euh, tu vas pouvoir dépenser des points en action pour monter ce, euh, ta pyramide. Tu en as dans trois couleurs. Et les trois couleurs vont te donner le style de jeu que tu vas faire, soit agressif, soit dé défensif, soit euh, polyvalent. Euh, donc c'est très bien foutu. Alors pour moi... Kemet, c'est vraiment le jeu qui se rapproche le plus en matière de jeux vidéo, c'est dommage que Meo n'est pas là, euh, du RTS euh, style Age of Mythology. Parce que tu vas avoir à la fois cette conquête de territoire et à la fois ces, euh, cet art oui, technologique. Ouais. Euh, de plus, euh, sur Kemet, euh, les combats, il euh, n'y a pas de hasard. C enfin, le, si, il y a un peu de hasard, mais il se gère aux, aux cartes dit sur Cyclades, il se gère au dé. Donc,
5: euh, ouais, alors, toi, beaucoup moins, donc, euh, si tu beaucoup moins
4: Stratégiquement, C'est moins frustrant. Hein. Oui. Euh, sur Cyclades, c'était d'ailleurs un peu frustrant. Euh, le, le combat au dé était parfois très frustrant. Donc ça, c'est Kemet. Ouais. Alors, euh, Kemet, il euh, y a une campagne Kickstarter qui est sortie jeudi, euh, qui permet de euh, comment dire euh, simplifier les règles. Parce que Kemet avait un défaut quand même, c'est la lourdeur des règles. Euh, les cartes combat, les, les actions, c'était assez lourd. Ils ont sorti la campagne Kickstarter. Euh, alors moi j'ai un avis personnel pour la, c'est très bien qu'ils simplifient les règles, mais par contre je trouve que le, le redesign n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre en 2020. Je trouve que le plateau n'est pas un peu sombre.
2: Et voilà.
4: Moi ouais,
1: euh, perde et... Pardon le petit côté aléatoire qui est pas très présent avec la...
4: si tu simplifies les règles aussi peut-être que tu peux peut-être y perdre au change serait à voir ah voilà. Ouais. Oh, je sais pas je pense qu'ils ont simplifié ouais ils ont simplifié pour euh, enlever les lourdeurs mais pas pour euh, transformer l'esprit du jeu ah, j'ai l'impression ouais. que c'est plus euh, enlever les lourdeurs que euh, que changer l'esprit du jeu ok mais euh, le design moi je par exemple les pyramides euh, D, c'était des dés translucides, et maintenant, c'est devenu des, des trucs en plastique euh, où tu montes étage par étage, en boîte, comme un Lego. Donc, euh, je sais pas, j'sais, ça, ça, trouve, ça donne moins bien. Je... Voilà. Euh... Il y a une extension aussi pour le Kemet première édition, donc celui qui avait été édité en 2012, qui euh, s'appelle TASSETI, et ça contient 5 modules, une nouvelle couleur de pyramide, Nouvelles tuiles technologie, des nouvelles cartes combat. faut noter également la, la mini-extension euh, C3K qui permet de jouer à Cyclades avec les créatures de Kemet et à Kemet avec des créatures de Cyclades. Ah, ça c'est cool, ça. Ça, c'est cool. C'est chouette.
3: C'est rare, ce genre de choses. Ah,
4: c'est rare, ce genre de choses. Les crossovers, je trouve que dans les jeux de société, ils devraient en faire un peu plus souvent. Ça marcherait mieux. Troisième de la série, et sans doute mon préféré, euh, c'est le dernier qui est sorti, je vais vous montrer la boîte, c'est Inis. La boîte a déjà un style tout à fait particulier.
2: On voit que le titre
3: Oh, tu vois quel titre On Pardon. voit quel titre il ne faut pas oublier que ce serait bien de décrire. Parce... Oui, je vais
4: décrire de toute façon. Donc ce troisième volet, c'est un jeu de Christian euh, Martinez qui nous emmène cette fois-ci chez les Vikings. Euh, deux à quatre joueurs seulement cette fois-ci, tandis que les autres allaient jusqu'à 5 Ici, le but du jeu va être de réunir une condition de victoire. Donc il con... euh, y a trois conditions de victoire possibles. Occuper six territoires. Contrôler des territoires avec six figurines ennemies, donc c'est pas la même chose, c'est être euh, dominant sur six ennemis, ou occuper des territoires avec six sanctuaires. Donc on a trois possibilités de conditions de victoire, et euh, quand on en a quand on en prend on est éligible pour une, on se déclare prétendant à la victoire. Et au prochain tour, si on est toujours si on a gardé cette condition de victoire, on gagne la partie. Euh, le jeu, en fait, c'est un draft de cartes, on va drafter des cartes, euh, c'est-à-dire on en choisit une, on repasse à son voisin, et, on, et ainsi de suite. Et ces cartes actions, ce sont les actions qu'on va pouvoir faire sur le plateau. Recruter des, des figurines, euh, se développer, euh, construire une, une forteresse, euh, bouger, euh, voilà, tout plein d'actions. De, de c'est assez symp euh, sympathique. Oui. Il y a aussi des actions plus puissantes. Euh, les cartes sont, euh, ont un design particulier, c'est peut-être ça qui a un petit peu fait passer le public euh, hors de ce jeu. C'est un design par euh, comment -ce, ce monsieur Jim Fitzpatrick. Euh, c'est un design statique, c'est-à-dire il... c'est vraiment des cartes au, euh, au design. Euh... Oui. Sur la boîte voilà. que tu montrais, le, quand c'était marqué Inis, on voyait déjà bien les, ah, les Tu vas dire, là, ben ouais. on voyait vraiment euh, c'est ouais. totalement. Et donc, euh, moi ce que je trouve intéressant dans ce jeu, c'est que les combats euh, sont en fait résolus par des attaques euh, très simples. C'est, je t'attaque, tu choisis de perdre une figurine euh, sur, le sur un territoire, sur le territoire en question, ou une de tes cartes actions draftées. Donc soit moins de présence sur le terrain, soit moins d'action, voilà. Et puis après, tu m'attaques et je dois faire la même chose. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y en a un qui lâche, qui dit « Non, j'arrête, je fuis euh, ». Donc en fait, dans ce jeu, euh, deux joueurs qui s'acharnent à faire du ping-pong et s'acharner l'un sur l'autre, ils vont perdre beaucoup plus de puissance par rapport aux, aux, aux autres joueurs. Euh, et c'est très tendu parce que ce jeu, euh, les, ces histoires de conditions de victoire ça t'oblige à tout le temps surveiller si l'adversaire il est en position de, de, de se déclarer prétendant au prochain tour il est en position de, de gagner et donc t'es oblig, obligé tout le temps de surveiller le jeu des adversaires Donc, euh, alors, avec son design particulier, sa mécanique particulière pour moi ce jeu il plaidera ma, plus aux amateurs de jeux de cartes que qu'aux wargamers. Il est un peu plus accessible du coup pour le joueur casuel. Mais euh, moi je l'adore pour ceux qui aiment les jeux de cartes euh, de combo, etc. Et le draft particulièrement, ceux qui aiment les Seven Wonders, etc. C'est un très bon jeu. Euh, un petit défaut, il souffre euh, d'un problème, c'est que c'est le jeu d'alliance à trois joueurs. C'est-à-dire à trois joueurs, on va, il y en a deux qui vont se mettre sur celui qui est en tête. Ouais, est ça, est et celui qui est en tête... Euh, redescend dernier et puis après il se remet avec le deuxième qui va se mettre sur celui qui est en tête et, et le jeu n'en finit plus comme ça. Ouais.
1: C'est comme un peu comme The Thier, un petit peu qui était un, un jeu comme ça où aussi quand tu es dans la bataille avec l'autre tu n'es pas obligé de participer donc euh,
4: ce principe d'alliance oui.
1: est important effectivement.
4: Euh, donc une extension est sortie pour euh, Inis, c'est Season of Inis avec un cinquième joueur des événements à chaque tour et des îles lointaines, lointaines à explorer où tu peux aller cacher tes, tes figurines pour éviter d'être tout le temps harcelé. C'est sympa. Euh, voilà, ça c'est pour les trois jeux. Donc euh, Moi je dirais dans les trois jeux euh, Matago officiels, euh, qui émettent vos, est plus le jeu qui va convenir aux wargamer typiques euh, et aux, jeux qui, aux gens qui aiment le, développer un arbre de technologie, Ennis plus un jeu particulier, original de draft, et Cyclate plus un jeu euh, c'est un jeu d'enchères. Il euh, faut être prévenu là-dessus que les enchères peuvent parfois être punitifs, mais par contre c'est un jeu qui reste accessible, qui a moins de lourdeur que les deux autres. Euh, pour les jeux de conquête assimilés qui ont eu leur succès et dont euh, Matago a fait des coéditions, euh, je dirais en premier site que tout le monde connaît, tout le monde a vu passer une boîte de site dans les clubs de jeu. Euh, ça a eu son succès. Euh, en 2016, c'est une coédition avec Stonemaier game C'est un jeu de 1 à 5 joueurs qui se joue dans une Uchronie de l'Europe 1920, où les nations se livrent à une guerre avec des mecs, euh, et ils construisent des mecs pour, constru... euh, pour euh, prendre les territoires. qu'on peut jouer l'Allemagne, la Pologne... Alors, euh, moi je, je vais être mon plus plus bref que les autres, je ne vais pas décrire toutes les mécaniques, je vais juste donner un avis euh, sur site. C'est un jeu avec des belles mécaniques, mais c'est un jeu de gestion. Euh, voilà, c'est des belles mécaniques pour un jeu de gestion. Parce que on pourrait se croire que c'est un jeu de conquête, mais en fait il est très peu orienté conquête. D'ailleurs, les combats sont très puni euh, très punitifs pour celui qui les initie. On n'a pas intérêt dans Sight à faire des combats. On a intérêt à rester dans son coin et peut-être au dernier moment d'aller chercher un territoire. On a intérêt à rester dans son coin et à bien se développer. Par contre, tous ceux qui aiment les jeux de gestion, qui aiment les ressources, les productions, les, euh, les, les, les sélections d'actions, voilà, ils adorent ça. Enfin, C'est un très bon jeu pour pour ce, ce style-là. Donc, euh, Tu es d'accord
1: bah ouais parce que j'ai joué à, à site comme beaucoup comme tu disais mais c'est vraiment ça euh, finalement c'était plus dans la gestion que dans, que dans que la dans conquête le... que
4: dans la fight ouais. Ok. Euh, ça en reste que c'est un très beau jeu avec une mécanique qui est euh, originale pour un jeu de gestion et très très riche en fait pour un jeu de gestion Le deuxième, alors là je triche un peu c'est sorti en 2018 en coédition avec Colossal Games. c'est pas un jeu de conquête c'est Western Legend c'est un jeu de 2 à 6 qui vous propose d'incarner une légende du western. Donc ici, on n'est pas sur de la prise de territoire. Je voulais en parler quand même parce que en plateau, il y a des figurines. Il y a des combats qui se ré résout avec des cartes cette fois-ci. Mais donc ça, ça ressemble à un jeu de conquête. On incarne un personnage et euh, on est vraiment euh, comme dans le jeu de Yves, dans un Red Dead Redemption. C'est-à-dire que c'est un jeu de plateau euh, monte libre. Tu fais ce que tu veux, tu peux. Euh, as trois actions par tour et tu peux, lors de tes actions, te déplacer, aller chercher euh, de l'équipement, euh, braquer une banque, tu, tu fais ce que tu veux. Tu peux, pour gagner des points dans ce jeu, tu as deux manières, soit la bonne, soit la mauvaise. C'est-à-dire, tu peux soit faire des braquages de banque, des braquages de bétail et euh, gagner des plans, points moins tites ou capturer les bandits et gagner des points Marshall. Les deux fonctionnent de manière différente, l'un c'est tour par tour, l'autre c'est à la fin de la partie. Euh, donc voilà. Euh, Je vous le montre ici. Donc Western légende.
0: Ça a sympa, euh... ça, ça me plaît.
3: Tiens, tu es un tout oui. petit peu plus haut, parce que tu, tu es très bas. Voilà, ok. J'ai pas le... C'est vraiment, voilà. euh, on voit une photo de Western, enfin euh, c'est un dessin de Western, mais... Euh un dessin clair. de western. Alors, ouais, euh... ah, mon
4: avis sur le jeu, euh... c'est que euh... on est vraiment libre, c'est vraiment sympa. Par contre, il y a une partie décevante c'est le système de combat. Ça se résout avec des cartes de poker, mais as... moi j'aurais espéré vraiment jouer au poker. Et là, en fait, la carte de poker, tu dis simplement je joue cette carte-là et on regarde la carte la plus forte sur une carte. Et, et ça, c'est un peu euh, décevant. Euh, voilà. C'est juste... Euh, J'aurais espéré plus de poker. Et ils intègrent un poker, mais c'est un poker bizarre. Tu, tu tu alignes trois cartes et tu dois choisir deux cartes qui vont avec. Et... Enfin, euh, t'as pas, pas beaucoup de choix. Euh, tu sais pas faire une main, comme tu veux, euh, sur... Euh, trois cartes fixes et deux cartes de, ton, de ta main qui parfois fluctuent voilà la, la, les parties de poker sont un peu euh, décevantes, après c'est parce que j'ai déjà joué à Doomtown Reloaded où là la partie euh, gestion de main de poker euh, est, très, est, est très chouette, Doomtown Reloaded c'est un jeu de cartes euh, évolutif c'est un peu différent allez j'enchaîne parce que je parle trop <rire> euh, j'enchaîne avec le dernier euh, et puis, euh, le dernier il est sorti en 2018 c'est peut-être le, le plus récent c'est une coédition letter game de 2 à 6 joueurs nous incarnons un peuple d'animaux de la forêt qui se livre à une guerre ça s'appelle Root alors dit comme ça, ça ne fait pas rêver je suis d'accord mais Root euh, c'est un jeu asymétrique extrême de conquête et euh, euh, phénoménal avec route c'est que chacun joue avec des règles différentes au même jeu c'est à dire on est quatre autour de la table chacun va jouer son peuple d'une manière complètement différente de l'autre c'est un value. peu long le à le jeu
2: avec euh, un style graphique un peu dessin comme ça
4: oui c'est ça, je te le montre c'est très mignon voilà. ouais, le... la DA est ah, trop belle de... très mignon ouais.
3: Ouais. Mais comment tu joues si les gens ont des règles différentes Parce que ça, ça me. Je enfin, comprends à 44, ça n'a jamais gêné. Mais, mais quand en même... fait, t'as un socle, as un socle de deux règles,
4: deux trois règles communes qui sont les combats et les déplacements. Et après, mais la manière dont tu vas sélectionner tes actions et la manière dont tes créatures vont arriver sur le plateau va être complètement différente. Tu vas avoir la marquise du chat qui va jouer à une sorte de pick-up and delivery. C'est-à-dire, ça va être euh, je vais amener du bois là pour pouvoir construire mon bâtiment euh, dans cette clairière. Tu vas avoir euh, la dynastie de la canopée qui, eux, vont faire une espèce de programmation en disant euh, je vais programmer de recruter des soldats, je vais programmer de euh, combattre dans une clairière de tel type je vais programmer de me déplacer dans une clairière de tel type. Et il va devoir respecter de tour en tour euh, cette programmation, et qui va augmenter de plus en plus, sous peine de passer en, cri en crise. Donc euh, ça, c'est la dynastie de la canopée. Tu vas avoir l'alliance la, de la forêt, qui, lui, euh, va aussi déployer des pion dans les clairières, mais beaucoup plus lentement il va faire une espèce de deck building en mettant ses cartes dans un, un, une deuxième main et il ne va pouvoir euh, jouer qu'avec les cartes de cette deuxième main et, ah, euh, Le cool, Vagabond genre. par exemple, le Vagabond n'a qu'un seul personnage et il joue un jeu euh, un petit peu euh, un jeu de rôle où tu lui donnes de l'équipement en fait c'est son équipement qui va lui permettre de faire ses, ses actions au contraire des autres qui auront leur action euh, euh, en fonction des cartes qu'il qui aura mis dans la deuxième main pour celui qui fait du deck building, en fonction des cartes programmées pour celui qui fait de la programmation. Et, euh, et pour le premier, euh, il, va, il a une liberté d'action. J'ai une petite question. Euh... Oui. Euh... Ce ah. jeu est très compliqué. Hein.
5: Alors, non, c'est parce qu'on voit 10 plus sur la boîte. Alors, il y a une question dans la chatroom. Euh, donc, Stéphane qui demande euh, si tu penses que c'est accessible dès cet âge.
3: C'est vrai que vu la description que t'en donnes...
4: Non, c'est impossible. Je, 10 plus, c'est... 10 ans, c'est... Enfin, si, si, si c'est des gamins qui sont habitués à des jeux de conquête et des jeux euh, asymétriques, mais euh, non, <rire> c'est un jeu asymétrique.
3: Donc, euh, Honnêtement, vu la description plus... que t'en donnes, pour moi, c'est 15 plus.
2: Après, oui, euh, bah, c'est 12, hein,
4: 13, euh, euh, oui. Oui, mais à 40K, c'est asymétrique. Euh, ici, tu as une notion de gestion de... en fonction des peuples, ça va être très plus ou moins difficile, mais même le peuple plus simple est difficile à gérer quand même.
2: Du coup, c'est vraiment pour un public averti parce qu'au final, dans les jeux, souvent il y a quelqu'un qui maîtrise les règles, qui les apprend aux autres. Ici, en fait, chacun doit potasser ses règles et, et y mettre du sien. Quoi.
4: Chacun doit y mettre, euh, être patient, qu le... celui qui héberge la soirée, et qui a le jeu, euh, explique à, aux joueurs concerné comment jouer, mais les aides de jeu sont tellement bien faites qu'au final ça passe tout seul. Euh, les gens lisent leur petite aide de jeu et font le tour de jeu en fond, euh, comme leur aide de jeu qu'ils ont tout le temps devant eux. Et donc ça, ça passe tout seul grâce à ça. Il euh, n'y a pas de figurine dans celui-là, mais des personnages en bois. Donc pour les figurinistes, c'est un peu moins bien. Mon personnages je... en bois sont tout mignons. Euh, ce jeu, pour moi, il force le respect parce que faire un jeu comme ça, asymétrique, euh, qui fonctionne, qui tourne bien et qui est très intéressant, avec euh, qui est équilibré. six règles. Qui est équilibré, oui. Euh, donc voilà, on a des petites figurines en bois. Il euh, est
2: vraiment chouette, mais euh, la boîte est déjà très intrigante quand on la voit en magasin.
4: La boîte est... Euh, voilà. Donc euh, ça, c'est un jeu original pour ceux qui veulent découvrir de nouvelles mécaniques qui veulent euh, sortir des, des, des sentiers battus.
2: Et ça Clairement. joue à combien
4: Ça joue de 2 à 6. Il faut savoir aussi, euh, c'est intéressant aussi, c'est que le, les peuples, quand vous jouez, euh, ils vont vous donner un sentiment d'un courant philosophique euh, ou économique. Euh, Déjà eu lieu. Par exemple, la marquise du chat, c'est le capitalisme. Euh, la dynastie de la canopée, c'est l'aristocratie. La vieille aristocratie, euh, l'alliance de la, fo la forêt, c'est le communisme. On a euh, développé de la, ré la révolution dans les clairières des autres. Euh, donc, on a plein de. Euh, bah ouais, et les deux, en
1: parfois, c'est vraiment chouette parce que. Pour la rejouabilité, ça va être juste génial parce que même si tu as déjà joué plusieurs fois un peuple, il suffit que tu changes une fois de peuple entre temps et, et ça sera de nouveau une expérience ça. différente.
4: Donc, c'est super chouette. Ce sera une expérience différente.
2: Ouais. Et pour toi, du coup, ils jouent à combien Parce qu'il y a plein de jeux où euh, c'est 2 à 4 joueurs, mais qui vont peut-être être beaucoup mieux à 2 ou beaucoup mieux à 4. Et voilà, souvent, parfois, le nombre de joueurs, c'est un peu théorique et il y a un nombre quand même optimal de joueurs euh, qui existent. Ouais, c'est
4: en... un peu. Ouais, ouais. <rire> tu fais bien de demander la question, je ne l'avais pas prévu de le dire, mais bon, euh, ne le jouez pas à 5 ou 6. C'est ah. injouable, et je pense qu'à 2, ça peut... Euh, je ne l'ai jamais joué à 2, mais ce n'est peut-être pas, peut pas intéressant pour un jeu. Plutôt complet. 3 ou 4, en fait. Plutôt 3 ou 4, oui. Ouais. 5 de et 6, ça va que... devenir très long.
2: Ouais. Justement, souvent parce que si ça avait été un jeu qui joue plutôt mieux à 5 ou 6 c'est bien de le savoir parce que réunir 5 ou 6 joueurs c'est pas forcément aussi évident que de réunir 3 joueurs, surtout sur un jeu complexe ouais. comme ça où on va avoir tendance à essayer de réunir un groupe avec lequel on va rejouer plutôt que des, des joueurs un peu plus néophytes euh, parce que ça va être trop complexe pour eux à réexpliquer à chaque ouais. fois tout
4: Et euh, si jamais, eh bien, vous avez chaque fois plein d'amis qui viennent et que vous êtes régulièrement 6, euh, c'est mieux Western Legend par exemple
0: J'ai vu
4: il y a Western
0: des extensions Legend j'ai fait aussi. À six. Il y à 6 Il y a aussi des extensions en route
4: oui, il y a des extensions à Western Legends à Root, et à... ouais, c'est le truc. Le... Le... Euh, on demande le et prix de a... route euh... sur le
0: chat. Oui, c'est ça, oui.
4: Le prix euh, Le prix de Root, c'est 80 euros, ouais, oui, ça fait un peu mal. Ah, ouais, D'accord, comment ça fait euh,
5: un
3: peu mal, quoi. Vu la complexité, ouais. c'est un peu normal. Hein. Voilà. Oui. Euh,
0: bah, merci, en tout cas. Et donc, toi, si tu dois en, cho... si en choisir un, ce serait lequel
4: alors, euh, si en choisis un dans les, les trois euh, coéditions, euh, on a bien vu que pour les productions propres, Matagos, Tainis. Mais dans les trois pro euh, productions, ce serait Root. Euh, J'aime bien Western Legend aussi. Et vous avez compris que je n'aime pas trop aussi.
6: C'est ici. Donc comme je n'ai pas dit avant et que je dis juste maintenant, évidemment, comme je ne suis pas coupée pendant ce live, c'est très plaisant. <rire> euh, petit <rire> coup de cœur pour euh, la série toute fraîche euh, de Netflix, euh, Space Force, euh, de 10 épisodes, de plus ou moins 30 minutes. C'est un peu plus light que ce dont je parlais tantôt avec euh, euh, Snow, Snow, uh, Pixar. Pixar. Snow voilà. Pixar. Et euh, donc voilà. Euh, en gros, euh, qu'est-ce qui se passe quand un mec euh, qui est capable de lancer une fusée par erreur euh, doit diriger une nouvelle division euh, qui doit se qui enfin, de, de l'armée dans l'espace Et ben voilà. En gros, c'est ça. C'est 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 le bordel. C'est une belle équipe de bras cassés, on va dire, et euh, assez marrant avec euh, beaucoup de gens. Enfin non, les gens qui avaient fait la série The Office qui est aussi une perle à voir, donc euh, Space Force à voir absolument. Voilà. D'accord.
2: J'ai Elon Musk en tête. Hein. Ah, ah, ah. Alors moi, Space Force, je vois Trump. Hein.
0: <rire> ouais, ouais, <rire> moi aussi. <rire> je... ah, en Space
5: Marine. Euh... Bah, je vais oui. regarder cette série-là et ce pire ça aussi, d'ailleurs.
0: Euh, <coughs> alors, il nous reste encore deux sujets. Euh, un sur la sextorsion yes. Et euh,
3: Je ne l'ai pas préparé, c'est pour ça que je l'ai enlevé euh, du document. Oh, ah, voilà. Bah, très, bah, bon. très bien. Très bien, oh, toi,
0: bien ça bien, Ça m'arrange. Euh, pour le prochain geekstick on parlera de sextorsion. Ouais. <rire> en attendant, donc, on va parler. <coughs> de quoi est-ce qu'on va parler, Yves euh,
5: De SpaceX, euh, qui a tenté cette semaine-ci d'envoyer deux astronautes vers la station spatiale internationale.
6: Allez, jingle. Du coup, mon coup de cœur, il était bien mis.
5: Et oui, cette semaine, SpaceX tente d'envoyer deux astronautes vers ISS, vers ISS, la station spatiale internationale. Donc ce jeudi, SpaceX a tenté d'envoyer les deux astronautes vers la station spatiale internationale pour la première fois depuis le sol américain, depuis la mise à jour, depuis, pardon, depuis la mise à la retraite des navettes spatiales. Euh, malheureusement, la météo n'était pas de la partie. Le lancement est reporté à demain, donc samedi, vers 22h. Vous est pouvez le suivre. C'est une société privée qui en envoie, non Eh bien, je vais en parler, je veux en parler. Va pas trop vite <rire> Euh, donc, euh, le lancement est reporté à demain, samedi, vers 22h. Vous pourrez le suivre en direct euh, presque toute l'après-midi via la page YouTube officielle de SpaceX. Donc, allez, 22h, voilà, heure ça, heure de là. où de chez, nous, de chez nous. Normalement, le jeudi, c'était prévu pour partir vers 22h... Euh... 15, je crois dans ces eaux-là, euh, et au final, euh, ben, 17 minutes avant le lancement, euh, tout a été arrêté à cause de la météo. Hein. Il y avait des risques d'orage, euh, ça n'allait pas pour remplir euh, la fusée euh, de, de, de carburant en fait. Voilà, tout court. Donc, ils vont retenter ça euh, demain, et euh, ben, avec le live, on va avoir accès à tout ça en direct. C'est vraiment super excitant. Enfin, pour ceux qui aiment bien l'espace, hein, c'est mon cas. <rire> Alors, c'est un événement euh, c'est le renouveau des programmes spatiaux. Euh, C'est le plus gros truc qui est arrivé à notre génération depuis Hubble et puis depuis le début de la construction de la Station Spatiale Internationale. Euh, bon, il y avait aussi euh, l'envoi de la Tesla Rouge en février 2018, euh, qui était tout aussi sympa hein, pour ceux qui l'ont vu. C'était euh, carrément Un ouais, plus
3: pour le fun, quoi.
5: Ouais, mais n'empêche, il a envoyé une Tesla dans l'espace. Il a envoyé
2: du poids vers l'espace, euh, tant qu'à ouais. faire.
3: Pe Personne, j'étais plus excité par le fait qu'il fasse réatterrir un... un... Un lanceur que, par exemple, une peu. Tesla. Hein.
2: En même
5: temps. Oui, enfin, non, non, mais ouais. On
2: en parlera plus longtemps dans l'histoire, l'envoi de la bah, oui, Tesla. Elle va rester dans l'espace. Hein. <rire> pour ceux qui vont la retrouver, il
5: y a une petite plaque dessus et tout, et tout, c'est vachement cool. Euh, ouais, donc il y a eu une Tesla envoyée dans l'espace en 2018. Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment, euh, c'était assez ultime, je trouve. C'est bien pour revigorer un petit peu euh, l'aventure spatiale. Alors, c'est aussi, pour ceux qui ne le savent pas, euh, qui ne le savent pas, c'est aussi, euh, ce qui va se passer euh, demain, en espérant que la météo soit avec nous. C'est aussi le plus gros jeu de capture de flags qui est en train de se résoudre. En effet, il y a presque 10 ans, en juillet 2011, un drapeau américain a été déposé sur euh, ISS, euh, par la dernière mission STS-35 de la navette spatiale Atlantis. Euh, C'était la dernière navette en activité. Euh, il ne pourra être récupéré que par les prochains astronautes qui atteignent ISS en partant du sol américain, et c'est très important. Euh, ce drapeau, euh, ben, il a une, une certaine histoire. Hein. Il avait déjà volé avec la toute première euh, mission des navettes spatiales, donc STS-1, sur Columbia, qui a malheureusement été détruite euh, en, le 1er février 2003 euh, lors de sa rentrée dans l'atmosphère. On a encore tous les images en tête. Hein. Euh, mais donc ce drapeau est, est bien dans la Station Spatiale Internationale. Euh, la NASA n'ayant plus de véhicules depuis 2011, c'est grâce à la Russie que ISS a pu continuer à être habitée jusqu'à ce jour. Euh, maintenant, pour que ce drapeau soit récupéré, la NASA euh, a donc fait appel au secteur privé, euh, vu qu'elle n'a plus de véhicules pour envoyer des gens dans l'espace. Euh, ils ont demandé au secteur privé de créer un lanceur. Euh, et une capsule, hein, parce que euh, bah, sans la capsule, on ne peut pas mettre des gens dedans. Euh, et euh, bah, c'est ce que SpaceX euh, a accompli. Hein, donc, ils ont maintenant un engin capable d'envoyer jusqu'à 7 ou 8 astronautes dans l'espace, qui est beaucoup plus large euh, que les modules russes et qui est aussi beaucoup plus moderne. Euh, donc, ils sont en première ligne pour récupérer ce fameux drapeau. Là où, il y a 10 ans, on ne les attendait pas vraiment. Donc, voilà, SpaceX, bravo. Et euh, demain, si, euh, si vous n'avez pas grand-chose à faire, euh, bah, regardez-le live et regardez-le avec vos enfants parce que ça va être vraiment intéressant. Ouais. Ah, oui, Virgin, Virgin euh, plus
2: aussi plus... qui essaie de faire des lancers dans l'espace je crois, ouais, mais qui sont Virgin, récemment sujet bien sûr
5: Il y a Virgin Amazon, il y a Boeing. Boeing en fait était, euh, historiquement oui. ce sont eux. Ouais, Boeing. Oui historiquement <rire> ce sont eux qui ont fait euh, les, les, bah, les engins spatiaux euh, malheureusement là euh, bah, SpaceX les a carrément explosés quoi. il y a Blue Origin euh, et puis euh, bah, et oui, comme tu disais oui, di dis moi Wally les gens qui ah bah, ont ça, les vous avez répondu à, à la de... question euh... ah pardon euh, Voilà. Donc euh, c'était un peu ça la question je me
1: suis dit c'était ben, sûrement pas le, les seuls à se lancer dans la course vu que les, les états unis avaient fait appel à plusieurs et je voulais voir un petit peu dans la concurrence et même, vous venez d'y répondre un petit peu donc euh, voilà
5: donc ça. SpaceX a été créé en 2002 si je ne m'abuse donc c'est quand même il y a, il y a un, un petit bout de temps maintenant mais euh, par contre euh, <coughs> ce jeu de capture de flag n'a été mis en place qu'à partir de 2000, euh, 2011 donc euh, ça fait seulement euh, 9 ans maintenant qu'ils bah, qu qu essayent de développer ça et franchement SpaceX en 9 ans euh, avec ses fusées réutilisables avec sa capsule qui est euh, euh, utilisateur proof on peut mettre des gens dedans maintenant euh, ils arrivent vraiment à avoir quelque chose euh, de très intéressant et on euh, euh, l'anasa n'aura plus besoin d'utiliser la Russie pour envoyer ses astronautes dans l'espace quoi.
3: un truc qui m'avait fait rire c'était dans un épisode sur euh, la jeunesse de Sheldon Cooper euh, de, de Big Bang Theory euh, à un moment donné il euh, y a justement Sheldon qui a rédigé dans un carnet euh, les calculs pour faire le launcher euh, qui réatterrit en place et il y a tout le monde qui lui traite de fou euh, et puis euh, on voit à la fin de l'épisode que tu as euh, Elon Musk qui, qui regarde le, le carnet avec l'atterrissage qui se fait je trouve ça vraiment euh, un chouette main d'oeil parce que c'était vraiment bien trouvé
0: quoi.
5: <rire> oui, ouais non c'est clair c'est vraiment impressionnant enfin je veux dire pour euh, on a la conquête spatiale n'a plus été aussi excitante depuis, euh, depuis très longtemps maintenant. Et c'est bien d'avoir un petit peu de, de nouveautés dans le système. Mais je ne sais pas si vous avez vu les images de l'intérieur de la capsule, mais c'est carrément moderne. Quoi. On
2: se croit que c'est de la science-fiction.
5: <rire> ouais, vraiment. Les
2: astronautes euh, ont bien évolué. Ouais,
3: c'est aussi dû au fait que euh, SpaceX a été créé aussi avec euh, des, des systèmes de concours, etc., qui a amené énormément de nouveautés euh, de par le fait que euh, ben, tu fais des concours de lanceurs stables, etc. Euh, ben, tu as plein de choses différentes qui sont testées. Ça coûte beaucoup moins cher que de le développer soi-même. Ça permet de récompenser les gens qui, qui, qui se foulent euh, vraiment bien. Et euh, ça amène une ébullition énorme avec euh, vraiment des, des choses qui sortent de l'ordinaire que le NASA n'aurait jamais pu réaliser tellement ils sont, ils sont rigides parce que c'est une vieille structure à raison d'être rigide, mais parce que ça doit être sécurisé. Mais euh, voilà, c'est moi je trouve ça vraiment super intéressant euh, parce que ça, comme dit Yves, hein, c'est vraiment une, une nouvelle ère du spatial. Euh,
0: ouais je disais c'est aussi une guerre médiatique qu'ils ont gagné dans le sens où ouais, euh, sens. la communication derrière euh, tourne aussi bien euh, le coup de la Tesla dans l'espace c'est con mais tout le monde l'a entendu euh, c'est peut-être grâce à eux aussi qu'ils on qu ont redonné envie et goût aux gens de s'intéresser à l'exploration spatiale, je sais pas c'est un travail ah oui, de communication
5: il Mais va y avoir une bonne petite génération d'enfants qui vont vouloir faire astronaute bientôt je pense ou euh, pilote ouais. de chasse et en tout cas des ouais. études scientifiques et ça vraiment... Mais,
3: euh, ce, qui, ce qui était intéressant par rapport à ça c'est que je trouve que euh, je reviens sur une série qu'on a déjà parlé euh, pas mal, c'est Mars euh, la saison 2 qui revient justement sur le côté euh, la saison 1 était orientée sur l'installation sur Mars, la saison 2 est orientée sur euh, l'industrie le fait que c'est des industries et non plus des... Euh, des, des systèmes politiques donc un pays ou euh, un groupe de pays euh, qui vont dans dans l'espace euh, que c'est vraiment une industrie en particulier là dans ce cas là c'est une industrie russe euh, mais euh, je trouve ça très intéressant parce que ça soulève plein de questions qui n'ont jamais été soulevées parce que ben dans, dans tous les traités etc., il y a beaucoup de choses qui sont en relation avec les nations et non pas des, in des, des industriels ou euh, des, des sociétés et euh, c'est des choses qui sont occupées à se passer maintenant et je trouve que la, la série est sortie au bon moment quoi. Mmh. Ouais. Enfin, voilà
0: c'est ouais, sûr c'est un sujet intéressant et puis bon bah après il y a la conquête Mars euh, on parle de retourner un peu sur la Lune qui relance un peu le, le sujet aussi c'est peut-être ça aussi ouais. je sais pas crois que ça
5: va être la Lune, euh, Lune en premier j'ai l'impression ouais. que Ellen a parlé d'installer une base ah oui il y a encore plein de trucs à ce niveau là Elon a parlé d'installer une, une base euh, complète sur la Lune, euh, assez rapidement d'ailleurs, euh, une base de départ pour Mars. Et aussi, euh, vous avez probablement entendu que euh, Tom Cruise allait faire un film dans l'espace. Et euh, manifestement, le euh, président ou le manager de la NASA a discuté avec euh, Elon Musk lors, du lance enfin, lors de la tentative de lancement de jeudi. Et euh, Elon a juste dit euh, « Ah ouais, ce serait top, on va l'accueillir sur nos vaisseaux, pas de problème. <rire> » En gros. <rire> Donc euh, potentiellement un film vraiment dans l'espace avec euh, avec Tom Cruise du ça, coup ça ce serait euh, cool le Top le Gun le quoi bon le net, Top Gun de
3: euh, un de beau du monde <rire> ouais, ouais. après il y a déjà des, des des industriels qui ont planché sur des hôtels dans l'espace etc euh, le, le plus dur c'était le, le coût d'envoi des gens parce que SpaceX a fortement diminué euh, mais euh, je veux dire en soi c'était relativement accessible par rapport à l'expérience que c'est hein, euh, parce que bon je rappelle quand même qu'un billet pour aller dans l'espace c'est tout à fait achetable hein, euh, si vous êtes millionnaire euh, parce que si je me rappelle bien c'est 100 millions de dollars un truc comme ça enfin euh, je sais plus il faut, faut aller regarder les trucs mais euh, c'est les russes qui vendent ça euh, mais voilà euh, bon, je trouve ça super je, je suis comme Yves hein, je suis <rire> le,
5: le prix serait j'en 10 fois moins cher avec euh, SpaceX et plus ils vont lancer parce que là c'est quand même euh, cette personnes ou 8 personnes dans, dans la capsule, c'est énorme hein, comme... mm -hmm. et, 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 la, et la fusée qu'ils utilisent relativement petite et peu chère parce que elle, forcément elle revient sur Terre, elle est réutilisable donc euh, ouais, c'est un... un et, pas méchant,
3: hein. Au passage, il euh, y a une chouette euh, chaîne YouTube qui s'appelle le Journal de l'espace euh, qui, qui est pas mal euh, pour suivre un petit peu l'actualité aussi
4: euh, moi, Grand et Yves, je suis un peu plus réservé. En fait, euh, j'admire le progrès technologique, etc. Je trouve ça super chouette. Mais je me dis à un moment, est-ce que si ça fonctionne, on ne va pas se servir de ça comme Prétexte pour dire, ben, finalement, on peut tous aller sur Mars. Pourquoi est-ce qu'on devrait sauver la planète
5: alors, c'est un peu ce qui est plus ou moins... Enfin, euh, ce n'est pas ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est d'avoir une colonie sur Mars où tu, euh, où tu envoies... Donc, les gens peuvent aller là-bas gratuitement, mais s'ils euh, veulent revenir, forcément, ils doivent travailler pour pouvoir payer leur billet de retour et leur billet d'aller, en gros. Donc, ce serait un, un prêt pour aller sur Mars. Donc, forcément, si tu arrives sur Mars et que tu es un peu fauché, tu vas y rester, quoi. Maintenant, Elon Musk a toujours dit qu'il voulait pas rester Ça vraiment... C'est c'est non Oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais. mais mais c'est une, une des critiques du projet. Il faut voir, faut voir ce qui va en être. Je pense que Elon Musk Il y a toujours le projet de télé-réalité
3: sur Mars aussi. C'est un aller simple vers Mars qui t'est payé. Mais euh, que tu, que es tu,
2: tu es filmé. en mars. Vrai, euh, tu prévois pas de revenir. Quoi. Ouais, ouais, ça dépend. Il
5: euh, a... tu, tu... je pense que tu pourrais revenir. Les prix euh, qu'il a indiqué sont quand même abordables, hein, en gros. Euh, mais, mais il faut vraiment voir. Non, quand tu auras du nombre, hein, je, je pas avec la. la plus de euh... Pas avec. Pas la, pas avec la, on la... n'aime pas,
2: pas tous autant d'argent que toi, Yves. Hein.
5: Non, 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 mais non, mais, ah bah, mais... on n'a on pas la même notion d'abordable.
2: Mais si tu de taper un chalet dans les bois euh, en or massif. Hein, euh... <rire>
5: Non, mais si tu as des compétences spécifiques, euh, ton trajet serait vite remboursé par, le, par le, le salaire que tu toucherais sur place. Maintenant, Elon euh, Musk écoute les critiques. Mais Elon Musk, c est, c est pas Amazon. Concurrent. Concurrent.
0: d'origine C'est vrai. Euh, en tout cas, merci Yves. C'est un sujet. Je pense qu'on pourra en parler hein, parce que c'est quand même. Je pense, que ça intéresse beaucoup de gens. Nous euh, ferai la deuxième
2: partie de scriptique la prochaine fois. Il affiche ça toute l'année, je pense.
0: Oui, oui, du coup, les news vont s'enchaîner un peu. Je pense que ça risque d'être assez intéressant. Ça va tout de suite.
6: En espérant qu'ils explosent
2: pas en vol pour le premier vol.
6: Il fait froid dans sa prison,
0: apparemment. Oui, bah oui, parce
1: que je laisse la porte ouverte derrière, comme ça, je
5: peux fumer ma petite clope tranquille. Dans 5 minutes, on va avoir
2: un feu crépité. Il aura fait un feu au milieu de son salon.
5: Mais tu parlais de l'explosion, mais c'est vraiment un risque. Après, le taux de risque sur la fusion. SpaceX, c'est euh, 1 sur 262 de risque d'explosion. Pour les premières missions de la navette spatiale, c'était 1 sur 80. Donc le risque est quand même moins grand sur la sur la fusée d'Ellen. Après, euh, si jamais ça, ça explose, quand ça même. Va être une ah oui, mais c'est plus élevé que quand même. Ça va surtout être une catastrophe médiatique pour. Mais la, la capsule
0: mais... habitée est censée s'éjecter, normalement il n'y a pas de souci.
5: Oui, tout à fait. C'est donc... bah, vrai qu'elle est censée s'éjecter. Il y a un système, effectivement, si la, la, la fusée a un problème, la, 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 cabine, la capsule est tout à fait capable euh, de, de, de voler toute seule en fait, et puis elle a des gros parachutes. Donc euh, ça, ça, ça devrait. C'était pareil sur. Euh... Enfin, non, pas dans la navette. La navette, il n'y avait pas de possibilité d'éjection.
0: La navette, tu, tu meurs avec. Ouais. <rire> Après, les Après, rues il y a déjà pas... eu des explosions
2: de navettes qui ont été hyper rapides ouais, tu ouais. pas forcément le temps de, de, Mais bon, ça veut de dire de que ça. malheureusement celle
5: était de 2003 un... elle n'était pas rapide ouais,
0: c'est ça. ça donc là il faudrait quand même que la capsule ne s'éjecte pas bien et que ton ta, truc s'éjecte beaucoup ça fait quand même mmh. Ben voilà. Moi, honnêtement, j'espère qu'il n'y aura
5: pas de problème. Hein, franchement, euh, j'espère vraiment que tout va bien se passer. Je croise les doigts, euh, je croise les doigts pour les deux astronautes parce qu'ils euh, sont tous euh, des anciens... Euh, du pro... Enfin, un, un des deux, en tout cas, est un ancien de, du programme de navette spatiale. Ils sont tous deux mariés à des astronautes. Euh, et euh, bon, c'est des, des, enfin, des, des pionniers, quoi. Hein, vraiment. Hein. C'est des gars qui sont là-dedans depuis très longtemps. Ah, alors, ce n'est pas les premiers qui ont posé le pied sur la Lune, on est d'accord, mais euh, mmh. c'est quand même... Euh... Quand même assez, assez, assez intéressant,
2: je trouve. Si ça se passe, mais... ça serait pas de bol, mais bon, si Stacy doit parler plus ou moins à ce moment-là, on n'est pas à la brigue, y un truc qui rentre. <rire> <rire> mais sinon, un, un autre
3: truc que moi je trouve intéressant, c'est aussi que euh, ben, le programme SpaceX a relancé pas mal de choses euh, parce que ça a fait bouger le milieu. Et c'est là qu'on a vu aussi euh, ben, euh, que ben, des pays qu'on n'attendait pas du tout, comme l'Inde, euh, ont commencé à, à se mettre la Chine etc ouais. euh, ils y sont aussi ils ont des approches très différentes quand on voit le coût par exemple d'une mission indienne par rapport à, aux autres pays ils sont mais je crois que c'est 10 ou 100 fois plus bas en termes de coût euh, et c'est vraiment impressionnant de, de ce qu'ils arrivent à faire euh, après ils ont c'est pas encore exactement les mêmes niveaux euh de qualité etc mais ils arrivent déjà à faire des trucs énormes euh, avec des coûts très très bas donc euh, moi je suis vraiment curieux de voir comment ça va évoluer quoi. Après, ah, après effectivement euh, comme le rappelle Wally -E, euh, il faudra faire gaffe aux nazis qui sont sur la face cachée de la lune
5: <rire> euh, que... hein, que... mais c'est vrai qu'après la... les états unis l'Europe et la Russie euh, je pense les prochains ça va être la Chine j'ai vraiment l'impression que les chinois vont... ils avancent très vite
0: euh, si ça vous intéresse euh, on peut inviter quelqu'un on a déjà invité je pense qui, pour nous parler de tout ça en fait. Euh, je moi, ça sais... m'intéresse à balle ah bah, écoutez, on alors va attention tu parles
5: de nazis sur la face cachée de la lune ou tu parles de programme de navettes spatiale de... mais non ils parlent
3: des nazis de T-rex
0: non non je connais quelqu'un qui, qui pourrait nous en parler euh, longuement je pense qu'on va le contacter ça que vraiment intéressant. moi D'accord, très bien. Bah écoute, ça, ça, on va se planifier ça. Pas de soucis. Eh ben, on va clôturer là, donc euh, SpaceX. Et il nous reste une chose à faire, c'est le Dragon plus Point. Est-ce qu'il y a des coups de cœur, coups de gueule à faire avant
3: Moi, je veux bien en faire. un hein. sont pas là parce que oui. Alors, moi, c'était la série euh, Upload sur euh, Amazon Vidéo, euh, pour changer euh, de Netflix. Euh, oui, désolé, je pas la bonne Upload, oh, je... euh, c'est en gros, euh, je ne sais pas trop comment dé décrire le style de la série, mais euh, ça se passe dans un futur où on arrive à numériser euh, le cerveau. Euh, et à faire une simulation euh, virtuelle dans laquelle on peut évoluer après sa mort. Euh, donc, euh, en gros, euh, ben, quand on va mourir, on choisit de, soit de se faire numériser, soit euh, ben, de mourir, euh, c'est aussi simple que ça. Euh, et bien sûr, ça coûte bien cher. Euh, et donc, suivant le niveau d'argent qu'on a, ben, on a accès à différentes options. Euh, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans, dans les détails parce que sinon ça risque de spoiler pas mal de la saison 1 euh, mais c'est vraiment une chouette série qui, qui amène plein de choses intéressantes sur la société actuelle euh, notamment à un moment donné moi, une scène qui m'a fort frappé c'est euh, ben on voit deux personnages qui s'apprêtent à s'envoyer en l'air euh, et ils mettent tous les deux un dispositif sur eux pour dire qu'ils sont euh, consentants à avoir un rapport. Euh, et je trouvais ça euh, très, très intéressant d'intégrer ça dans une série euh, qui parle bah, de choses qui n'ont rien à voir, euh, parce que ça rajoute à la dimension futuriste de l'univers, où euh, bah, c'est des problèmes de société actuels qu'on qu résout euh, de cette manière. Et il y a plein d'autres petits détails comme ça euh, qui sont vraiment très, très intéressants, euh, qui rajoute dans le fond de, de l'histoire, qui n'est pas, qui n'a pas l'air si loin que ça dans le futur euh, par rapport à nous, mais qu'il y a énormément de petits soucis de quotidien qui sont résolus euh, de manière technologique. Euh, et voilà, je trouvais ça très intéressant. Je crois que c'est 10 épisodes la première saison.
0: Il y a un black mirror. Je suis intéressé. Il me semble qu'il y a un black mirror. Il y a
3: alter red carbon.
0: Oui, il y a
3: aussi
4: un petit peu, mais il y a
6: un Chappie aussi où ils ont Enfin, ils effleurent ouais, le sujet oui.
3: c'est pas, pas tout à fait les, les mêmes que, que d'autres pour bon, moi c'est une autre approche que ce que, que, ce que j'ai déjà vu donc. et ça a l'air
4: d'être une autre approche euh, parce que moi j'avais pas aimé du tout Altered Carbon justement pourtant que... le,
3: le, le roman est, est merveilleux la série
4: sans... est correcte ouais mais euh, sans doute parce qu'il y avait une approche un petit peu baston euh, fusillade etc et euh, d'après ce que tu me dis euh, Plot ça a l'air euh, pas du tout ça et... ah, ok
0: Ouais, c'est plus intéressant. Est-ce qu'il y a encore un coup de cœur, de gueule de quelqu'un Kilian, c'est ça Tu veux faire le tiens
4: Toi, oui. Et toi aussi.
0: Euh, oui, bah vas-y. Je si veux voir, hein. encore. Vas-y, Kilian. Euh,
4: vraiment, c'est un petit coup de cœur pour euh, une application, enfin un jeu euh, sur Android. Euh, c'est un petit jeu. Euh, il est gratuit. C'est un pinpole de luxe, donc vous savez de quoi ça parle. Ça parle de flipper et euh, en fait j'aime bien ce petit flipper euh, ça a l'air de rien mais un flipper c'est le jeu le plus basique j'aime bien ça parce que ça permet de se détendre deux minutes, trois minutes et celui là il propose vraiment des plateaux euh, variés et différents, il y en a dans la mer il y en a euh, dans l'espace avec chaque fois des petits trucs euh, et des. Et alors le truc c'est que plus on, euh, on va gagner des tickets qu'on peut échanger contre des modes pour, euh, donc il y a un petit effet euh, comme ça, euh, où on peut changer la manière de scorer les points. Sur les, il y a des modes sur chaque euh, plateau, il y a des défis quotidiens, c'est vraiment une application qui est bien faite, est pas de pub euh, et euh, 7 plateaux, euh, 7 flippers qui euh, il, est gra... il est gratuit pour 3 flippers, et si tu veux le. Il en... Non, je, je crois qu'il y en avait 8. En euh, si tu prolonges, tu en as 5 en plus. Quoi. Tu, tu... Juste
1: le nom que j'ai pas bien compris, c'est
4: Pinball Deluxe. Pinball Deluxe, tout simplement, ouais. Et euh, un truc sympa, c'est ils ont intégré euh, les super billes, où tu scores le double de points, mais en fait, la bille va beaucoup plus vite. Et donc, il faut que tu, que tu essaies de voir à quel moment déclencher ta super bille. Donc, il y a pas
5: mal ah, d'options, le...
0: euh... euh, ça, j'irai voir. Ok. Voilà. Et toi, Wally euh... Beaucoup... Oui, bah écoutez... bah écoutez, ça sera sur cette carte de son euh... <rire> externe, Guy <Geek> Grésil. <rire> Dis un peu la marque. <rire> euh, je sais pas si j'ai pas de chance, ou si c'est mon cas, on va arrêter de faire des tests, mais en tout cas... Euh ça me déçoit un peu, la marque c'est Focusrite bah, euh, Doc a acheté la même <rire> on verra si lui il a le souci ou pas
2: oui, là, là j'ai eu toutes les missions la même je j'ai pas eu le souci voilà. donc, un donc câble sur Mac même, ça a, a l'air
0: de marcher, sur PC euh, c'est un peu plus compliqué voilà. peut-être que j'ai un mauvais modèle, je ne sais pas euh, ou un câble défectueux hein, ça arrive. peut-être, oui c'est ça mais en tout cas j'ai déjà fait le remboursement Amazon <rire> voilà pour un podcast, je peux pas me permettre un truc qui grésille. Voilà, merci, j'ai essayé. On pas beaucoup. Bon, <rire> ouais, euh, du coup, je mettrai ma table de mixage. Peut-être. Tu peu
2: avais testé la, la carte, la quelques... la... tu l'as reçue, la carte avant ton micro. Au précédent euh... podcast, tu avais après... la carte, il n'y a pas eu de grésillement.
0: Euh, non, non, j'ai reçu d'abord ton micro et après ouais. la
2: ouais. carte. Au... Ou alors, à dernier apéro, tu avais la carte, tu pas encore ton micro. Ça, c'est vrai. Il oui, n'y a pas de grésillement, donc c'est peut-être le micro
0: peut-être, le micro, ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas, on verra. Bon, en tout cas, euh, ça me paraît plus le la carte. Micro le micro est trop bien pour la carte, en fait.
2: Oui, non, mais... oui il a pas ouais, encore voilà. remboursement du micro.
0: Ouais, c'est ça. Bon, <rire> voilà. On va essayer, prochain podcast, j'essaierai avec, la... avec la table de message directement, mais là, euh, en tout cas, quand je débranche et rebranche le... le truc, ça fait ça, donc je sais pas trop, ouais. Ou c'est l'alimentation fantôme qui est pas stable, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un problème, en tout cas. Voilà.
5: Euh... Le dragon, le euh... le dragon, Allez, le il a manqué pas encore courant, de... Couture
0: totale. Ah Yves, il manquait tiens
5: Non, pas le mien. En haut, Titi. Euh, J'ai commencé, moi, tout de suite. Il a fait, à... il, il a commencé. Bah, merci, Excusez-moi, hein, désolé. Hein, bah, je... C'est pas grave, on va t'enlever <rire> un. Bon, on, on le, veut, le
3: <rire> Des hommes. Des défis. Du suspens. Des questions. Le dragon qui point. Es-tu prêt pour le défi
1: Et... Et tu vas.
2: Voilà. Donc le oui, de l'audio description euh, donc Je vais je vais prendre des affiches de films de oui, de de oui, 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 et vous allez devoir deviner ce que c'est oui je profite qu'on est sur le partage d'écran pour pouvoir montrer les solutions pour une fois à ceux qui sont en live pour voir ce qu'on est en train de regarder. Et donc évidemment je vous mettrai à chaque fois la solution du précédent sinon c'est plus facile, c'est trop facile à deviner. Euh, pour une fois j'ai intégré aussi des affiches entre guillemets de série. donc à voir si ça sera, si vous allez réussir à mettre la main dessus. Euh, le premier, euh, bah là je vois un fond jaune et un fond bleu, et il y, a... y a deux types moustachus à l'avant avec un casque de chantier.
6: Ah, euh... Euh... Bah, Breaking Bad
2: Il tuyau... y a un tuyau transparent dans lequel il y a une espèce de champignon avec des pieds qui. Mario Les ah, Mario
0: World, de machin, construction de monde là, Mario, Mario Maker.
2: Mario Maker. Super Mario Maker 2, je ne sais pas qui l'a dit en premier. C'est moi le, pense, le premier, oui, je si, pense oui, que c'est moi.
3: Voilà. Okay, J'avais cru que c'était des films, en fait.
2: Ouais, moi ah, je, je
6: croyais que c'était hein. ah, okay. des, 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 des séries, du coup
3: je pensais... Ça peut être
2: tout.
6: Peut-être définir si c'est série, jeux parce que... Ouais, parce ou que là, sinon ça va que... être un peu
2: rude. Hein. Oh, je vous décris et puis si vous ne trouvez pas, je vous donnerai un indice. Ouais. Au début, je regardais que la image. C'est ton fond d'écran, tu vois. Je regardais l'île et je bah crois ouais, que c'est pareil. pareil. Du coup, je me
6: dis où ouais, est-ce qu'il voit du jaune et du what euh,
3: okay.
2: On voit une piscine avec un, un fond avec euh, des palmiers, du vert, euh, un fond étoilé. Euh, sur euh, la piscine, il y a un plongeoir. Sur le plongeoir, il y a un type euh, qui a l'air un petit défoncé, assis dessus euh, en, peignoir, euh, en peignoir, avec un, ah un, les avec, deux sous euh, son de et ainsi de suite. Et, et ce type a quand même la grosse particularité d'avoir une tête de cheval. Euh, ah, c'est bah, euh, ouais, euh, ouais. Oui. ouais fille, voilà. c'est ça ouais.
5: ouais, il y a dit un truc aussi. Mais Donc, c'est une série.
2: Ah, j'ai dit hotline. C'est une série pour ce que
5: c'est. Mm. Ouais, Bojack Horseman, c'est sur Netflix.
2: On est sur un fond bleu, il y a des éclairs qui, qui, qui crépitent, euh, une certaine impression de vitesse. Euh, Retour, vers Retour vers le futur. Un, un anneau d'or avec. Sonic. Euh, Sonic. Oui. Hum. Avec un, une bestiole bleue qui qui,
6: court. qui. qui a envie de le voir en vrai ce film oh, bon Personne. Bon, Depuis qu'ils ont changé Mais... le
2: design et qu'ils l'ont amélioré, pourquoi pas
6: Ouais, bah c'est ce que
0: je me dis, ils ont modifié, non C'est pour les enfants, en fait, hein. c'est pour les enfants, surtout. J'en ai
5: un qui ne souffre ouais. pas, donc, ça ah. ah, et c'est qui qui euh... prend les points Parce qu'on n'a pas le greffier avec nous.
0: Ah oui, le greffier n'est pas là. Euh...
5: Ah, tu veux que je le fasse
0: Ah, bah voilà, le greffier suppléant. Oui. <rire> donc
2: il y avait le greffier, il y avait les <Dibbo>, Jack Horseman. <rire> qui a dit Sonic
1: Sonic, euh, c'est Wally. Euh...
2: Oui. C'est moi, c'est moi. Et moi, euh, Mario Maker j'ai dit Sonic en même est... temps non c'est j'ai un décalage on a un fond c'est qui il euh... et... y a un point Titi un point Wally et un point Grumpy ok
1: bien je conteste toujours le point de Grumpy parce que je pense avoir dit Bojack euh, Horseman avant lui hein, mais bon voilà
6: <rire> et, et moi quand on m'a coupé pendant tout le live je me dis que j'ai droit à deux points déjà
3: No. Oh, oie,
6: oie, oie. Donc, on
2: voit un fond euh, très orangé, très. C'est pas du feu, mais on sent, on sent ce côté un peu. Euh, un peu quand même, un peu, un peu feu, mais sans que ce soit du feu. Euh, on voit toute une série de monstres en arrière-plan. On, on voit plus vers l'avant euh, un, un type en armure qui saute avec euh, un shotgun court et une grosse Doom. dame à son petit. Ouais, Doom. Doom Eternal. Doom Eternal, donc c'est pour Kylian. Ah <rire> c'est pas ta journée. Non, non, mais il avait dit avant, hein, clairement. Là, ici, on est sur quelque chose qui est très... Oh, pardon. Bicolore. D'un côté, on a une moitié très bleue, euh, une moitié euh, très rouge, un, un fond spatial, euh, une série de personnages euh, qui s'avancent euh, vers l'avant... Euh, de l'image, euh, ah, ouais. un très lumineux bleu qui trace qui, 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 et enfin, qui, qui va en travers de l'image, avec un autre très lumineux rouge qui va en travers de l'image. D'ailleurs, c'est très lumineux au l'air tenu par des gens et celui qui tient le rouge a un casque. Star Wars Gardien
6: de la Galaxie
2: Oui, plus précis.
6: Euh, en volume regarde, 2
2: La Galaxie 2 ah, bah, oui. euh... <rire> C'était l'autre qui devait être plus précis. On Star Wars voit, euh, euh,
5: Star Wars, c'est la menace fantôme.
2: On voit un vaisseau spatial en forme de espèce de soucoupe un peu triangulaire. On voit un... Solo.
0: Avengers Endgame.
2: Non mais vous allez finir. Star par Wars Ascension de Skywalker. Oui, merci Gamfi. <rire> merci.
0: <rire>
2: ah. Moi je suis toujours là pour aider, vous savez. <rire> Je pensais que le, le trait de lumière tenu par des gens, vous alliez catcher. Là. Ah ben,
6: dit, euh, sur ah ouais. euh, sur oh l'affiche de, de Gardien de la Galaxie Volume 2, il euh, bah, y a aussi des traits de lumière. Hein, euh. Oui
5: Mais ça, on s'en fout. C'est lui qui fait le truc. Je dois gueuler dans mon micro, je crois.
2: Ici, euh, la... on voit un bout de la terre. avec, euh, En fait, on voit les bâtiments, mais comme s'ils étaient beaucoup plus gros que la place qu'ils occupent vraiment pour montrer qu'ils qu sont sur cette espèce de main de monde. On voit le Colisée, on voit la tour Eiffel, on voit, on voit Big Ben. Et on voit euh, trois silhouettes de personnages en beaucoup plus gros, qui sont un, un tout petit peu plus en arrière-plan. On voit euh, un Chinois, on voit Cléopâtre, et on voit euh, sans doute César, en tout cas, quelqu'un qui a l'air romain. Civilisation et euh, on voit également une fusée qui va vers la Lune. Euh... Ouais, si voilà. ça, ça bien. Oui, mais je veux des réponses précises. Subisation 5. Subisation tu... 4. 4 6. Voilà. 6. enfin un point pour Yves. Putain, <rire> 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 hum. <rire> <rire> Putain quoi Alors, euh, on essaie quelque chose de très vert-jaune avec un peu de bleu dans, dans le thème de couleur. On voit une série de, de gonzesses qui ont l'air plutôt vénères et ont envie d'avoir cassé la gueule à des gens. Un Sucker Punch. Avec une, une mademoiselle qui est plutôt centrale et qui a l'air d'être le la personnage principal. Euh, <rire> <c 'est> cette lente <rire> dame euh, a Ah, un mais non, il n'y a pas de truc compagnie. là qui va ressortir.
6: Euh... A... Suicide Squad.
0: Suicide Squad.
6: Euh, a, euh, non, les machins, c'est trop faible. Euh, oh, elle est armée
2: d'une chaîne. Et d'ailleurs, elle est armée d'un marteau. Et elle a une Sextour couette rose et elle a une couette euh, bleu-vert.
0: Suicide squad 2
6: Ah, c'est le truc avec... Euh, ouais, c'est le truc avec... Euh... Ah, comment ça s'appelle Harley Quinn là. Oui,
0: ça, le film d'Harley Quinn, ouais, c'est ça. Ah, ouais, oui.
6: le film d'Harley Quinn, mais je sais pas le titre. Il n'y a pas Bird dedans. Bird... Il
2: y a pas le Bird le dedans...
6: Bird, uh, of Prey. Bird of Prey.
0: Oh, pas... Est-ce est que, que j'ai pas droit
6: à un demi-point vu que j'ai euh, deviné bah... quasi tout alors,
0: alors, alors, Moi, j'ai pas eu de demi-point
2: avant. Non, je hein, parce parce est... devrais avoir beaucoup trop de demi-point euh... parce que je t'accorde celui-là. <rire> C'est pour qui
6: ouais, pour On, on m'a coupé beaucoup pour... pendant, pendant le podcast. Okay. Hein. Je tiens à le signaler.
0: Attention. <rire> Attention, il risque d'avoir d'autres vaisselles qui arrivent de passer. <rire> 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 euh,
2: on voit il une. En fait, ici, on voit une île tout à fait bucolique qui a l'air très agréable, très cartoumesque, dans le fond. Euh... Pas un hydroport.
6: Putain euh... Allez Donc,
2: Un hydravion. Euh, on voit Animal Crossing, euh, oui, euh, New, crossing uh, New horizon. New horizon. New horizon. <rire> oui, c'est pour ici. <rire> ouais.
6: putain, putain, si, si j'arrivais pas à le lâcher, celui-là... Euh... Euh,
2: J'ai un fond de Grèce antique avec un spadassin devant qui tient une lance. Et... Ah, ça, c'est suite de...
0: d'Odyssée le...
2: Oui. T'as eu la chance oui, que mais... personne a... a essayé de te le voler.
0: Ouais.
6: Mais qui y joue
2: <rire> En fait... Le temps, mais mes images qui sont pas prises, pas. je vais aller rechercher ailleurs. Euh...
6: Parce que bon, bah, si personne y joue, c'est normal que personne n'ait essayé de, de voler. <rire> je
3: voler. Ouais, euh, on tout. remarquera quand même qu'il y a quand même pas mal de jeux PS4. Hein. Ouais. ouais. On voit le seul qui a une PS4. Ah, c'est bon.
2: ah, aussi, <rire> euh, aussi un jeu... Euh... Final oui, 17, la, ouais. jaquette. En fait, la jaquette, c'est parce que j'ai tapé sur Google, c'est le premier que j'ai trouvé. On s'en fout un peu que ça soit PS4, mais c'est plein de jeux qui sont aussi sortis sur PC. On voit trois personnages sur un fond Final euh...
3: Witcher.
1: Euh... Oui, Witcher. J'avais oh, ah, vu trop la petite Alex qui s'est mis sur ton truc. <rire> ah, c'est ouais. pas vrai. Ah, ah, on grappille comme on peut <rire>
4: les gars. Hein, comme
2: ça. <rire> ah, il a raison, hein Il raison, Kiss Point, y a raison Dragon de... <rire> Quest Point, il n'y a pas de règles. Il <rire> n'y a pas de règle euh... Est-ce qu'il me reste un... Euh... Un dernier Il me reste deux. deux. Un okay. dernier, c'est quoi tu l'as Non, il y en a deux qui veulent pas sourire alors ça sera un dernier que je vais vite aller rechercher. Ouais. En... Vite, hein en euh... ouais oui, vite, 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 regarde, je parle pendant ce temps-là. Euh... Donc, on voit, on voit une rue dans une ville. Inception. Euh, C'est euh, ouais, difficile. C'est un escalier, en fait, qui me dans une rue comme ça. Euh, Joker. Couleur, euh, ouais, il ne donne pas super envie. Et il y a un type en ouais. costume coloré en plein milieu.
5: Ah, ah, oui, oui, donc mais, Joker. Mais quel
2: Joker et voilà,
6: c'est. Bah, juste Joker, il
2: n'y a pas de. L'audio de description.
5: Voilà. Ah là voilà, là, il est Et trop compliqué ce super Dragon Quest Point. -ce que c'est plus de... facile que, ce, que celui que j'ai fait la semaine dernière Ah oui. Bah, ouais, ouais
2: bah, alors oui mais... oui. mais bon, toi tu avais élevé le niveau euh, à un niveau ouais, à peu près. je revenu aux base du Dragon Quest Point. Mais Dragon Quest Points sont jamais très difficiles, hein, parce qu'au final je mets, je mets rarement des points parce que vous ne trouvez pas. Alors, en même temps je dis ça
5: mais j'en ai jamais fait un de dragon squeeze point alors euh... Euh,
0: du coup les points euh, greffier
5: alors euh, c'est Grumpy Soupleur. qui remporte euh, la manche avec 3
4: points puis Titi 2 points Wally 2 points, Yves 2 points et Stacy qui
2: 1 point et tu veux et rajouter 3 points pour le fait
5: dans la chat room c'est Stéphane qui récupère aussi euh, euh, 2 points je crois
6: Ouais, et pour le jeu, je euh, que... le greffier n'étant pas là, on ne sait pas quel est le jeu qui gagne. Euh... Attends,
2: je... c'est Stéphane de... MTR Ouais. Oui, c'est ça. Okay. Alors, félicitations, tu as gagné le simulateur de SpaceX pour essayer de s'amarrer à. <rire> <C 'est une rire> est
0: gratuite. Gratuite. <rire> on offre ah, des est jeux euh... à la de room
5: à chaque fois. Mais... Ouais, c'est
0: ça. Steph Martin, on va te recontacter demain sur Facebook. T'offrir un jeu, bah on va, euh,
5: pour... il va quand même falloir qu'on trouve un
3: système pour euh, cumuler les, les chats parce que sinon on va pas s'en sortir. Hein. Si demain ouais, on, truc... en,
0: en fait, non, en, en, en fait, on encourage, chats. Chats, on encourage de venir sur le chat. On encourage de venir sur le chat de Twitch. Euh, donc, si vous êtes sur Facebook, on risque de pas vous voir. Donc euh, voilà, mais euh, venez sur le chat de Twitch.
2: Enfin, pour aujourd'hui, c'est plus la peine. Hein. On le rappellera ouais. au début de la prochaine émission. Mais moi,
5: je
1: suis une petite annonce par rapport à ton cadeau, euh, j'en profite encore pour te tutoyer, tant que je peux. Mais... Ah non, non, non
6: mais non, j'attends d'avoir les, les documents. Ah, à... euh, quand il l'aura.
2: Euh, la ok,
1: pas mal. Ah oui, d'accord, ok, je croyais que. Pardon, ça va. Bah, je n'ai pas encore reçu. Mais, ouais. non, mais oui, oui, en fait,
0: les, les, la moitié des gens sont sur Facebook, la moitié des gens sont sur Twitch, donc c'est un peu embêtant. Euh, oui, donc du coup, j'encourage les gens Et, à et demain,
3: Twitch. on va peut faire Instagram TV.
0: Non, non, faut pas déconner. T voilà, c'est déjà bien. Mais euh, je, je mets bien en commentaire que le chat Facebook, c'est juste pour un peu. Euh, à, Moi, je dis, les gens.
3: Si on a 10 000 likes sur la vidéo de YouTube, on ouvre un compte TikTok.
5: Bah écoute, sur ah. euh, Facebook, on avait quand même 6 euh, viewers en permanence. Hein
3: oui, c'est ça. Oui, je sais bien. De
2: oh,
3: toute façon, en live, on n'a on a pas grand monde, nous. C'est toujours. La... La, mais la, la mais, de, au, au,
2: au final, on pourrait faire un, un, on pourrait lancer un sondage à la con, pour voir si les gens répondent s'ils préfèrent euh, centraliser sur le chat Facebook, Twitch ou voir même Discord. Et puis, on ah, de la Facebook, c'est pas un, un vrai chat, c'est des
0: commentaires, c'est un peu pourri, on va dire. c'est pas oui. très optimisé, ouais. pas très optimisé, on va dire. Oui. Et quand on je... dit Cryogenix,
3: il y a peu de gens aujourd'hui parce que c'était la finale de Colanta, pas Ah bon ouais.
0: Je sais pas <rire> si le public de Gisling ou vu Colanta.
5: Ouais, je ok ça va. Ah bah
0: écoutez... <rire> est oh, bon tu <rire> <rire> Et il est ça sans est en et vous écoutez comme vous voyez je suis extrêmement fatigué donc il est l'heure d'aller de... <rire> se coucher euh, non plus sérieusement euh, merci à tous d'avoir participé à ce podcast euh, les gens de la chatroom euh, et bah, bien sûr mes chroniqueurs on se donne rendez-vous dans 15 jours euh, on va pas annoncer l'invité parce que si on a le même coup que la dernière fois voilà, avec un invité <rire> normalement très bien un, 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 un grand, très grand invité, invité, ouais. si... très un, très plus invité si... un plus bel invité on va dire un plus bel invité c'est ça euh, donc euh, d'ici là euh, regardez notre chaîne YouTube on risque d'avoir des choses qui, euh, qui vont arriver dessus euh, mmh. voilà aussi quelques articles qui vont tomber sur notre site donc euh, j'ai vu que Mathieu avait commencé à rédiger un article donc d'autres articles vont arriver aussi sur notre site www.geekstig.be voilà, en attendant euh, vous pourrez écouter euh, nos podcasts donc, sur iTunes Bad Geek, euh, Spotify Deezer sur notre site et sur à peu près euh, tous les, les softwares de, de podcasts un podcast addict euh, et ce genre de choses donc n'hésitez pas à nous partager hein. c'est la meilleure façon pour nous bah, de d'exister à travers vous. Euh, on a aussi un Facebook, euh, venez liker notre page, on a une page YouTube, venez la liker aussi. On est sur Instagram on a aussi. Instagram Voilà, euh, je passe beaucoup de temps sur Instagram, ça prend beaucoup de temps ce réseau social. <rire> Euh, donc euh, n'hésitez pas à venir mettre un petit like, euh, un petit pouce. On, on publie souvent des petits trucs un peu exclusifs ou un peu euh, voilà. J'essaie de faire des choses bien, donc euh, venez sur Instagram. Des petits teasers parfois sur ce qui arrive. Ça. Euh, ailleurs. Tout à fait. Et je passe vraiment beaucoup de temps sur ce réseau. <rire> c'est c'est très... le, le plus exigeant en fait. Ouais. Euh, voilà. Sinon, on a une boutique. Hein. Euh, 3, 2, la boutique, la boutique Geek, vous retrouvez ça sur notre site internet. Et puis c'est à peu près tout. Hein. C'est bien, mais surtout partagez-nous et parlez de nous autour de vous. Voilà. Bah, écoutez, est-ce que j'oublie quelque chose
1: Non, bah toujours ah, Monsieur. Bah,
0: voilà. Euh... Bah voilà, super. Allez, rendez-vous dans 15 jours donc, pour les Geek's League 199. Et puis d'ici là, surtout ne lâchez rien. Ciao. Bye, bye bye. Au revoir.
6: Salut. Oh. Alerte dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order.
5: Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.